0: É... Ah, Sábado. Black Weekend. Black <laughs> Agora é que eu estou a vestir uma t-shirt black. Tipo, yeah, tipo, Black Weekend. Estou a vestir mesmo o, o, o personagem. Uh, bom, uh, vou já desmistificar aqui alguma confusão relativamente aos cupões. Uh, portanto, já se sabe que nesta altura a prosa está doida. Está, está, está praticamente tipo a oferecer, está, está a oferecer suplementos, basicamente. Uh, aquilo que se está a passar é... Uh, portanto, ontem foi um cupão específico uh, B-Friday. Portanto, já ficou uh, fora de vigor a partir da meia-noite. Portanto, este fim de semana já agora... Pissarra coloca só aí, uh, ficamos já aqui com esta informação, até amanhã à, à meia-noite aproveita uh, os, os descontos, as promoções da Prozis utilizando este cupão que aqui está exatamente, colocas B-WEEKEND B Weekend e depois há um campozinho onde podes meter Salgueiro também. O que é que acontece? Não só tens o desconto e cada produto vai ter o seu desconto, alguns deles vão até 60% é uma loucura. E depois uh, com o cupão Salgueiro acrescido, ganhas Prozis Points para a próxima uh, compra. Portanto, na tua próxima compra na loja online, seja qual for a promoção que estiver a haver nesse mês, imagina que é em dezembro ou em janeiro, seja qual for a promoção que esteja a haver das dicas do Salgueiro, do cupão do Salgueiro, tens essa promoção e ainda mais os Prozis Points, portanto ainda tens mais um acréscimo nos teus descontos portanto aproveita é até amanhã à meia-noite portanto é de aproveitar de facto esta loucura da Black Friday, Black Weekend Black não sei o quê, é tudo Black Olha, até Black está, está aqui Olha, está aqui o, o, a minha t-shirt, uh, estou mesmo a vestir a personagem bem Vamos, uh, ao que interessa, vamos já entrar na nossa conversa. Hoje temos aqui uma conversa que me cheira que vai ser algo controversa, mas sempre com o máximo de respeito possível. Pessoal, façam as vossas perguntas sem qualquer tipo de ataques, sem qualquer tipo de cenas. A ideia aqui é estarmos todos abertamente a falar. O espírito sempre esteve aberto. Aliás, eu vou começar já aqui... Dr. João Júlio Serqueira, muito obrigado pela tua presença aqui connosco. Uh, se não te importares, ainda antes de, de passar-te a palavra, gostava de fazer aqui uma reflexão. Eu hoje vi um texto muito, muito giro, muito, achei que estava muito uh, interessante, de, de alguém que tu conheces bem, do Filipe Teixeira. Dr. Filipe Teixeira, nutricionista e investigador científico, do óleo de coco.
1: Ele publicou recentemente.
0: Ah, eu, não, não, não do é o do de... este não é do Hollywood este é um bocadinho mais, vamos começar por tópicos um bocadinho mais abrangentes okay. e falar um bocadinho do dos uh, uh, do, do, do circunstâncias uh, em, em que está esta, esta questão toda da ciência versus a emoção, versus os factos, versus uh, as redes sociais e aquilo que as pessoas acham e opiniões, opiniões versus factos, digamos assim, portanto, Acho, acho que houve alguém eu, eu a primeira parte não, 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 não vou relatar porque acho que houve alguém que disse que ele era ele fez um, um estudo, apresentou um estudo qualquer ou apresentou Dolly um texto qualquer coco. Ah, então pronto, então foi sobre o óleo de eu sou sincero, essa cena não me lembro Mas atacaram-no a dizer que ele estava comprado pela indústria, não sei do que E eu, eu saquei é ali um bocadinho deste texto que diz assim Vivemos numa sociedade onde ser diferente vende a novidade vende. E ter esta suposta imagem irreverente de contrariar a corrente, vende. Vende porque as pessoas acham que a última novidade é melhor. No entanto, novo não é igual a melhor. Profissionais de saúde não são gadgets. Alguém acredita mesmo que quem faz ciência não leu os mesmos artigos que alguns postos eliminados que por aí promulgam desinformação científica? Imaginem agora um ex-lutador da MMA. Após uma lesão, começava a ler artigos científicos e tinha um momento de suposta clarividência científica. Isto é que ele deve estar a referir ao Game Changers, não é? É possível. É possível, é possível. Uh, será que havia quem acreditasse que alguém sem qualquer treino científico de repente começava a ler artigos científicos e detectava o que centenas de cientistas e especialistas não conseguiram ver nas últimas décadas? Porque perder tempo a lecionar métodos de investigação nas faculdades? Afinal, parece ser apenas necessário saber ler algo que geralmente está ao alcance do ensino elementar. Licenciaturas, mestrados, doutoramentos, tudo vai dado. Basta saber ler e ter uma opinião. parece de loucos, eu sei. Porém, como diria um conhecido comediante e ator português, isto é tudo suponhamos. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Achei este texto um, um belo modo para começarmos aqui a conversar sobre isto. O que é que achas?
1: Eu já disse tudo o que tinha a dizer, praticamente. Acho que concordo praticamente com o texto todo, não é? Já disseste a ele que foi? Não, o que ele disse, ele já disse tudo. Pois exato. Ou seja, de facto, hoje em dia temos um problema grave. Vários problemas graves. Um dos problemas que temos, por exemplo, no caso da, da nutrição, é que, como há muitos nutricionistas, se todos fizerem o mesmo, é difícil eles distinguirem -se uns dos outros, não é? Então há muitas vezes a tentação o nutricionista a tentar oferecer um produto um bocadinho diferente para se diferenciar do rebanho, digamos assim. E uh, essa diferenciação pode vir de várias formas. Uh, por exemplo, inventando uma nova dieta com uh, supostos benefícios que nunca ninguém tinha descoberto antes, o que faz com que ele consiga, se for bom no marketing, criar ali um mercado interessante para depois implementar o seu, uh, o seu negócio. Não é? Isto acontece... Seja na nutrição, seja na, 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 na fisioterapia e agora também começa a acontecer um bocadinho na medicina, porque também começa a ser um mercado um bocadinho saturado, então os médicos tendem a diferenciar-se também e oferecer o tipo de, de medicinas, como a medicina funcional, a medicina integrativa, para se diferenciar dos restantes médicos. Mas, obviamente, que o que eles vendem uh, não é nada de... de ou uh, Comprovadamente superior àquilo que já existe, ou então pode ser vai de inútil a, 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 a ter malefícios para as pessoas que utilizam esse tipo de, de produtos, não é? Seja, seja malefícios para a saúde, seja malefícios em termos económicos, porque a pessoa está, no fundo, a comprar um produto e a investir dinheiro que não lhe vai trazer qualquer vantagem. Portanto, isto é um, é um, é um problema que neste momento atravessa a grande parte da, da área da saúde. Um, o Filipe, quando escreveu isso, ele escreveu porque, de facto, o que Felipe, é que acontece? O Filipe investiga e publica artigos científicos à séria. E escreveu recentemente o um artigo científico sobre o óleo de coco. Fundo, António, eu não, sei, não, não sabia do, qual é que tinha sido o artigo. É, e, no fundo, a demonstrar aquilo que nós já estamos fartos de saber. Ou seja, não há nenhuma vantagem uh, do óleo de coco, uh, muito menos para o emagrecimento, porque aquilo é gordura saturada numa porcentagem estúpida. O que leva a que haja um aumento de consumo de calorias, o que leva a que a pessoa tenha dificuldades emagrecer e o tal efeito de saciedade que eles, que eles falam por causa dos do, do jássigos gordos de cadeia média, no caso do Holdocog, nem sequer isso acontece. Ou seja, não há aquele efeito saciante com a, com, em comparação com os gordos de cadeia média quando são utilizados de forma isolada. Portanto, nem sequer isso uh, é benéfico. E ele mostrou isso, publicou um artigo em uma Boa Revista, e depois, claro, vem os, os o culto, no fundo uh, tentar manter a crença utilizando uh, racionalizações que já se, se tornam caçativas que é, uh, o gajo está comprado pela indústria farmacêutica ou pela indústria não sei do que eu não sei o que mais eu já fui tantas vezes acusado disso que se tivesse comprado por essas indústrias <risos> dois, neste momento já estava reformado não, não, não estava aqui a falar contigo estava sei lá, a passear por aí, reformado porque eu falo contra praticamente tudo uh, o que é uh, <risos> Mercados que são mais filosofias do que propriamente ciência. É assim, tu
0: aqui na rua vieste a pé este bocadinho. Eu não sei se tens o Lamborghini ao cruzar
1: da esquina. Atenção, não sei. Vai paralelo, os tipos de chão lá aí,
0: Peraí, não vai ficar pensar que é muito baixo, é muito baixo,
1: mas é um problema grave. E, e de facto. És falar, dos
0: únicos bloggers que não ganha dinheiro nenhum em Portugal. A única, a única coisa <risos> que, que eu ganho. Blogista. A
1: única coisa que eu ganho é o que a malta do Patreon deixa lá. Ou seja, claro, eu Tenho claro. cerca de 100 patrons, pagam para eu escrever. Hum, não ganho hum. mais dinheiro nenhum. Não conheço ninguém de nenhuma indústria, seja da agricultura, seja farmacêutica, seja na área dos suplementos, seja o que for. Não tenho qualquer interesse em, em patrocinar o que é que seja. Nunca me predispus a isso. Hum. Opa, e eu falo aquilo que eu acho que em termos de evidência científica é o mais correto. Ponto. Agora, corre estar errado, não é? Isso aí pode acontecer. Só qual é o problema? E o que é que se torna cansativo? Quando eu faço a publicação de um artigo, as pessoas não tentam refutar uh, a minha posição utilizando ciência. Utilizam sempre os mesmos memes cansativos. Tão cansativos que eu já fiz agora uma capa sobre isso, que é a minha opinião, na minha experiência, mas o médico escrevendo não sei do quê. Pois foi, pois foi, pois foi. Uh, opa e torna-se cansativo mas,
0: mas tu não tens de achar, os factos são factos não, não cabe no teu eu gostava de voltar aqui atrás só numa coisa que há aqui uma parte em, em que eu me foquei mais porque a mim me faz mais confusão porque uh, eu, passo, eu passo a ler portanto aquela parte uh, em que ele diz será que havia alguém que acreditasse que uh, de repente alguém começava a ler artigos científicos e detectava o que centenas de cientistas e especialistas não conseguiram ver nas últimas décadas uma coisa que se passou, por exemplo, agora da última vez que eu tive aqui o, o dr Pedro Carvalho, a nutricionista, que nós tivemos a falar sobre, falámos um, sobre, sobre vários tópicos, mas acabámos de fazer ali um bocadinho um debunk de, de tudo o que se passou neste documentário do Game Changers, etc. E uma coisa que acontece logo é alguém vir falar comigo e dizer assim, porquê é que não levas um vegano um vegan para apresentar o outro lado? E eu penso, mas qual outro lado? Ninguém disse mal da dieta vegan. Mas qual outro lado? não, não fomentem esse tribalismo eu, eu, eu teria aqui alguém vegan sem qualquer problema, até porque para já eu não tenho nada a ver com, com uma pessoa como a ou deixa de comer e depois isto não é uma questão de eu tenho que apresentar o outro lado, se, se houver uma pessoa vegan que seja muito boa naquilo que faz e eu acho que tem alguma coisa boa para vir aqui dizer ou falar é óbvio, agora ele, ele disse bem da dieta omnívora tal como disse bem da dieta vegan ele até defendeu uh, uh, por motivos éticos quem uh, promove esse, esse, esse tipo de vida ou, ou esse estilo de vida, ou quem, quem adota esse estilo de vida, e obviamente ele também já foi ver o outro lado mil vezes. Lá está vocês, o vosso trabalho é ir ver os outros lados. Portanto, se vocês forem pessoas minimamente credibilizadas, vocês passam a vida a ir ver o outro lado.
1: E temos que ir ver o outro lado para tentar. Muitas vezes, como é que, como é que nós conseguimos desmontar a mensagem do outro lado se não vamos ver o outro lado? temos que ver o outro lado, temos que conhecer o outro lado e muitas vezes concordamos com o outro lado não claro. há nada a desmontar, mas se nós desmontamos a mensagem é porque tivemos que ter esse trabalho de conhecer os argumentos do outro lado e em que é que eles se baseiam não é? e no caso do veganismo, quer dizer eles eu tenho, tenho vários seguidores que são vegans e pá, tranquilo, dou-me com eles, não tem problema absolutamente nenhum porque percebem que nós não estamos aqui para atacar propriamente o veganismo na área da ética ou da moral da escolha pessoal o que nós estamos a fazer é atacar o veganismo na área da ciência porque eles distorcem imenso a ciência no fundo para endocrinar outras pessoas isso é que chateia e vai de coisas básicas desde somos herbívoros, não somos omnívoros que é das coisas mais patéticas que eles podem dizer e continuam a perpetuar esse meme e até a questão de que as vacas poluem mais que os transportes quando é uma coisa já foi desfeita 400 mil vezes Epá, sim, as vacas poluem sim, o metano é importante para a atmosfera eu não estou a dizer que, que isso não acontece mas temos de ser uh, verdadeiros, temos de ser factuais naquilo que falamos, é preciso reduzir a emissão de gases e efeito de estufa provenientes da agricultura, principalmente da pecuária, é mas os animais poluem mais do que os carros que os transportes, não é isto, portanto, eu não percebo qual é a necessidade deles usarem este tipo de argumentação distorcendo a ciência existente que, no fundo, só uh, tira força uh, à posição deles. Porque, em termos éticos, uh, eles não, não têm grande coisa que nós possamos apontar, pelo menos na teoria, não é? Na teoria não tem muita coisa. Mas, depois, na prática, aí eu já discordo um bocadinho, não é? Porque a implementação da teoria vegana na prática muitas vezes não, não funciona bem, não é? Porque, por exemplo, na, na teoria a alimentação vegana é uma alimentação extremamente completa, é possível fazer uma vida perfeitamente normal com uma alimentação vegana, mas na prática, muitas vezes, é muito complicado não ter déficits nutricionais porque a alimentação não está, não está equilibrada. E, com uma alimentação omnívora, eventualmente, se vai buscar uh, uh, nutrientes a várias fontes, uhum. a probabilidade será um bocadinho menor. E depois vemos que, de facto, os veganos têm problemas uh, de saúde principalmente a nível da de densidade mineral ósseo não sei se o, se, o, se o Pedro chegou a falar disso mas pronto, o que demonstra é que de não, facto, não, não. os veganos têm o um maior risco de fraturas ósseas, principalmente por, por déficit de, de alguns nutrientes uh, agora uh, eu não tenho nada contra o veganismo, em termos éticos não tenho nada contra o facto das pessoas serem veganas mas, uh, no caso das crianças, já me custa um bocado porque, apesar de ser possível, mais uma vez, uh, ter crianças uh, com uma dieta vegana equilibrada, é ainda mais difícil se lê é, nesta fase de crescimento. E eu acho que uh, a forma como o conhecimento está, está a evoluir apesar de algumas associações nutricionais terem apoiado o veganismo em todas as idades é possível que no futuro isso seja revisto. Uhum. Temos visto crianças veganas ou de pais veganos a morrer. Meu houve agora uma causa... notícia do, de uma criança que morreu porque os pais eram muito, vai, eram muito extremistas e, na doutrina. E já tivemos associações de médicos belgas a falarem contra a, a introdução do veganismo na, nas crianças. Então para, tem a realidade. Pois... Se calhar isto aqui ainda vai dar umas voltas. Mas, até lá, a evidência demonstra que é possível, em teoria, ter uma dieta vegana e, e manter-se em termos de nutricionais uh, uh sem déficit. Okay. É Bom, possível. Já mas...
0: lá voltamos se não te importares, que eu gostava depois de estressar aí também tenho aqui umas ideias próprias a esse respeito gostava de fazer algumas perguntas, mas gostava primeiro de, para quem uh, possa ainda não conhecer o teu trabalho, de explicar só um bocadinho quem és tu, o que é que tu fazes e como é que surgiu esta ideia do, do, do blog uh, e depois tenho aqui uma pergunta interessante para ti que me fizeram um, um, num jantar um dia destes e eu, ah, é engraçado <risos> <risos> ok, vamos começar. Quem és tu o que é que fazes, de onde és? O <risos> meu nome é João <risos> João Serqueira sou <risos>
1: médico, trabalho como médico só faço neste momento de medicina do trabalho por opção pessoal, tenho duas especialidades o uh, -me por, é medicina do trabalho e treino medicina de familiar dedico-me a esta parte da evidência científica e chamado por que é
0: a opção da medicina do trabalho? é que porque é que...
1: Uhum, no fundo foi, um, foi por várias razões, eu comecei a tirar a medicina de familiar na altura e fiquei bastante desiludido com o meu patrão, que era o Estado porque de facto <risos> Uh, senti-me tratado um bocadinho como mais uma engrenagem numa máquina e uh, uma um sistema hierarquizado que simplesmente não funciona uhum. e não quero saber o que os médios têm para dizer e uh, não me senti lá muito bem tratado e depois com uh, eu, eu comecei na, na altura do aparecimento de uma série de aplicações informáticas uh, que neste momento dão com nós que é em doidos, comigo não mas com os colegas certamente e eu decidi que tinha que ser outro caminho e uh, sempre estudei a possibilidade de seguir-me o trabalho e depois tirei a pós-graduação, comecei a fazer e comecei a gostar daquilo uhum. e é uma, uma atividade que me dá algum conforto em termos de tempo também que me permite fazer o que eu faço hoje em dia que é no, no sentido de uh, aplicar-me a baseada na evidência ou ceticismo científico, uhum. para tentar esclarecer as pessoas portanto, uniu-se o o aqui o, o bom agradável em que tenho uma, uma, uma prática médica neste momento que é algo que eu gosto de fazer e que me dá tempo para eu fazer outras coisas para além do trabalho das novas 5 ah, né? porque é, é unânime que o teu
0: trabalho em cada artigo que tu colocas no blog, no, no site, no blog não sei o que lhe chamar é, é inacreditável, é que é, aquilo é quase uma bíblia de referências. Uh, tu demoras quanto tempo a escrever um artigo? Mais coisa e mais coisas? Pá, é variável. Uma semana, uh, duas
1: semanas? Uma semana a dez dias habitualmente. Mãe uh, do céu. Pronto, e é, eu também tenho que ser completamente honesto. Não é? o, o meu trabalho só é possível porque, felizmente, existem dezenas de outras pessoas como eu que se deram ao trabalho de olhar para a bibliografia primária digerir aquela bibliografia primária toda, fazerem artigos sobre determinadas bibliografias primárias e muitas vezes o que eu faço é confirmação de informação da bibliografia primária e muitas vezes perceber quais são os pontos prós e contras de determinados temas que já estão muitas vezes sintetizados por dezenas de pessoas que também se dedicaram àquele, àquele tema. Portanto, o meu trabalho, se é possível, uh, um bocadinho como, uh, digamos, o Google Maps uh, me permitiu, por exemplo, uh, fazer medicina ao domicílio, que eu também já tinha uma empresa de prestação de serviços de saúde ao domicílio e, e eu sou muito mal orientado se o Google Maps, não conseguia. <risos>
0: claro, exato. exato. <risos> Ou seja... Porque não utilizar as
1: ferramentas que podem estar ao nosso Exatamente. alcance. Exatamente, Exato. claro que sim. A internet, esta comunidade que criou na área do ceticismo científico, muitas vezes ajuda-nos uns aos outros a, a, muitas vezes, esclarecer as pessoas. Obviamente que eu não, não faço, uh, como é que eu ia dizer, não faço uh, plágio, não é? O que eu faço muitas vezes é ler imensos artigos dessa bibliografia digerida, vou ler muitas vezes artigos primários e depois escrevo o artigo de acordo com a informação mais relevante e uh, de forma sistematizada e pragmática para que as pessoas percebam uh, o tema, não é? Conforme falamos há bocado, muitas vezes tu lês o artigo e, uhum. e mesmo não percebendo nada do assunto, consegues... Uh, perceber o que é que estamos a falar e chegar à mensagem principal. isso é a coisa Verdade. mais importante.
0: A, a tua linguagem é super útil, super fácil de entender. Estávamos a falar também e tu estavas-me a referir que tens um, um público muito heterogéneo, não é? Tanto são pessoas que não têm mesmo conhecimento vá, de, de base nenhum ou não sabem como fazer sequer uma pesquisa como alguns já são muito mais letrados nesta, nesta área e ainda assim uh, são as primeiras pessoas a dizer não, 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 o trabalho que ele faz é de facto exímio. Onde é que tu foste buscar estas ferramentas foi na, na, na faculdade que tu aprendeste a fazer esse tipo de... De, ah,
1: não. de onde é que
0: vêm os teus skills de research? Se, se é que se pode chamar eu, assim.
1: Eu, eu comecei em 2013 a entrar nesta área. Não é? uhum. E uma das grandes referências foi em um Science Based Medicine. Não é? E depois, conforme tu começas a ler uh, blogs nesta área, ler outros artigos nesta área, consegues também começar a perceber como é que tens de comunicar a mensagem obviamente que a parte de investigação sim, é a formação de base eu já tive N cursos de, de estatística e epidemiologia e até tenho a dizer que o, é possivelmente o, das cadeiras mais importantes do curso e possivelmente das mais desvalorizadas e só mais tarde quando chegas a uma fase que eu cheguei e olhos para trás é que percebes que o grande ponto, o grande foco, a grande âncora para tu perceberes como é que tens de ter uma prática médica o mais eficaz possível em termos de uh, prescrição terapêutica não é? é de facto uh, ter estas bases estatísticas senão és completamente comido uh, quando vais a um artigo científico como muitos colegas são seja por uh, falta de formação, seja por falta de tempo seja por falta de interesse, seja o que for portanto isso acontece, ou seja um médico não é um investigador ou um cientista, um médico é uh, no fundo um profissional de saúde que está lá para ajudar as pessoas de diferentes maneiras e não só prescrevendo medicamentos e uh, não tem o tempo uh, que eu muitas vezes disponibilizo para perceber qual é a evidência científica existente sobre determinados temas não é? Uhum. Portanto, por isso é que muitas vezes é possível tu teres médicos que uh, não estão atualizados e fazem coisas que já não deviam fazer. Pá, é muito difícil uh, nós estarmos uh, sempre atualizados, principalmente nos dias de hoje. Então, isso é possível acontecer. Uh, agora, pá, eu no blog tento, no fundo, fazer isso. Ou seja, uh, pegando nestes instrumentos que eu tenho de base... E pegando na ajuda que eu já tive do, dos céticos e lendo a bibliografia primária, tentar sintetizar melhor consigo a mensagem, uhum. seja para médicos, que também tenho muitos seguidores que são médicos, seja para o público em geral, uhum. que também eh, certamente é uma cota-parte uma importante, apesar de. Dos profissionais de saúde serem, sem dúvida, o um grande bolo dos seguidores, não é? Porque depois é, é o tema de interesse deles também.
0: Está-me a colocar aqui uma analogia que pode não fazer sentido, mas eu acho que até faz. eu, eu às vezes, quando vejo o, imagina, sabes aquele programa o Shark Tank. Sim. aparecem lá pessoas com ideias fantásticas e dá a ideia que têm tudo impecável têm tudo pensadinho, a matéria é toda estudada mas aqueles chacanas conseguem sempre escrutar alguma coisa de, e, e, e aquela ideia que parecia fantástica no final é de género, pá, olha, desculpe lá, você é um buraco perdido, nem né? me pensar que eu vou eu fico tipo, pô, como, é que esses, como é que eles foram esmiuçando e, e vocês conseguem fazer, há um número de pessoas que, que, que eu sigo, nomeadamente tu, obviamente conseguem olhar para um estudo e também peraí, peraí, peraí mas este estudo foi feito com com esta, com, esta, com esta população. Esta população é extremamente adaptada. Espera aí, houve algum grupo de controlo e, e não foi um teste randomizado, controlado, e o meu Realmente isto é.
1: Mas essa é a coisa mais importante. Isto, é uma, isto é uma
0: arte, não é? Isto é uma ciência de, de minority report autêntico que vocês fazem. Voltando ali?
1: ao princípio. Voltando ao princípio ao primeiro artigo do e do Filipe. Ou seja, não é o facto de ler. Eu não só consigo compreender o que está no abstracto, compreender o que está no artigo, que eles conseguem perceber se aquele artigo é um artigo em feito e, e tem relevância ou não tem. Esta é a questão. Porque, de facto, eu já, já disse isto: há, há três níveis importantes quando sou um artigo científico. O primeiro é conciliar o artigo e percebê-lo. O segundo é conciliar o artigo e como eu faço. Conseguir perceber quais são as, as fragilidades do artigo e se aquilo é, é de interesse ou não é. E depois há o terceiro, que é a malta da estatística. Consegue ver uh, quais foram os instrumentos estatísticos utilizados e, de facto, aqueles instrumentos são válidos naquelas circunstâncias. Essa parte é uma parte muito específica e que eu também não chego lá ainda. Sou completamente honesto. Portanto, se Mas vais coisas, pesquisar quem o fez, não é? Vais pesquisar obviamente esse, sim. Essa, esse produto. Por exemplo, eu... Uh, no grupo Saimed partilhei uma vez um artigo a dizer que fumar um ou dois cigarros por dia não tinha uh, grande impacto na saúde. Uhum. E de repente partiu um artigo a dizer que não, que até um ou dois cigarros por dia aumentava o risco de doença cardiovascular em 50%, ok? Em comparação... Se não, se não era com os não fumadores era em comparação Ah, então com... fizeste dois artigos que, que, que eu um refutava um, outro exatamente. e passados Ou uns meses fizeste outro Eu não, não fui o que fiz, eram hum. dois artigos científicos ah, Um sim? que é um para, em termos de informação dizendo que uh, fumar um dois cigarros por dia não tem problema para a saúde hum. e outro que dizia em refutação é esse alguém partilhou que dizia que, sim, faz. Hum. que já um dois cigarros aumenta em 50% de doença cardiovascular se não estou a engano O que acontece? Eu fiquei um bocado reticente e, e fui ver, uh, de facto, os comentários do artigo. Pronto, era um artigo extremamente polémico. A estatística utilizada era uma estatística que não era muito válida. Qual deles? O que diz que não faz mal? O ou que, que diz que faz mal. O, o que, que diz, diz certo, que faz mal. Não fazia muito sentido. Uh, eu acho que até era, não, era, era 50% em comparação com quem fuma o maço. Acho que era essa a comparação. Já não me bem. ou seja, quem fumava um dos cigarros tinha 50% em comparação é? com o fumar ao máximo, não fazia muito sentido de 2 para mais 18 É isso. e o que é que acontece, de facto até o próprio editor da revista que foi uh, o British Medical Journal até o próprio editor uh, criticou o artigo nessa área estatística apesar dos revisores do artigo terem no publicado e é no artigo uh, este tipo de discussões acontecem as pessoas não têm noção porque estão fora desta área. Portanto, há discussões entre o editor, entre os revisores, quando o artigo é publicado, quais são os dados primários que foram, foram oferecidos. Depois os cientistas vão lá e comentam o um artigo, pedem mais dados. Isto acontece, esta discussão. Só uhum. que as pessoas muitas vezes só veem. Os headlines, os títulos grandes, as gordas, gente dizendo que agora a fumar já faz bem à saúde, ou qualquer coisa já. Pois, <risos> Portanto, acontece. Pois, exato, claro. Não, ainda por cima, <risos> não, a mensagem é, é perigosíssima. Exato. É? Para... A mensagem é perigosíssima.
0: Ou seja, olha, não, não tinha de ser. Acho que qualquer pessoa com dois dedos de testa pensa, pá, se eu fumar um ou dois cigarros, acho que até as companhias de, de seguros, acho que só a partir de cinco cigarros por dia, olha lá o que é, que te consideram fumador a nível de. de, de... Oh, no, não, faço, não faço ideia. Eu um... acho que sim, desab... disseram-me no outro dia. Não é, é possível, é eu não fui
2: estudar, desculpa, desculpa. Fui eu também estudar.
1: Eu, não conheço, mas, mas este tipo de discussões acontecem, ou seja, muitas vezes as pessoas, se tiverem uma crença, não é? se acreditarem em é alguma coisa, podem pegar num ou noutro artigo e dispará-lo por forma a validar aquilo em que acreditam, uhum. não é? mas depois o verdadeiro trabalho está nisto. Está em de facto, perceber a qualidade do artigo, está em perceber o, uh, as limitações daquele artigo, está em perceber se aquele artigo tem validade interna, tem validade externa, se vale a pena ou não, de acordo com aquele artigo, mudar a nossa opinião que temos sobre um determinado tema. E este tipo de discussão depois já é uma discussão mais técnica, que a maior parte das pessoas não tem capacidade de fazer, portanto, eles muitas vezes metem um artigo e, opa, e como não têm capacidade de ir mais além... Uh, depois uh, mesmo que eu refute é, aquilo uh, a da, criança da, da no nutricionista
0: é nutricionista Luís Soares da Costa era como a interpretação que fizeram e diziam que as batatas fritas eram mais saudáveis que as cozidas Por exemplo, isso é o okay, que okay. isso aconteceu isso aconteceu
1: eu, eu, não, eu, eu conheço a polémica, a polémica mas não, não sei muito bem a polémica. Partilharam uma, um artigo a dizer exatamente isso, em que a batata frita era mais, era mais saudável que a cozida e depois quando se vai ler o artigo não tem nada a ver aquilo. Nada a ver, <risos> pois, nada okay, mesmo. Okay. Okay? O, okay? o uma, clickbait foi fora. tão grande
0: que a malta só lê. as Completamente gorbas, fora. Mas Opa, já não
1: sei exatamente qual era a parte técnica envolvida. Mas isso acontece, não é? Uhum. Por isso é que depois também as pessoas e eu agora estou a escrever um bocadinho na área de nutrição as pessoas têm, têm alguma dificuldade em, em, em aceitar a ciência existente não é? porque hoje dizem uma coisa e amanhã dizem outra isto aqui é um meme que está espalhado em toda a internet pois. não podemos acreditar na ciência hoje dizem isto, amanhã já é aquilo e na realidade não é bem assim a ciência é mais como, como um barco tipo Titanic em que demora muito tempo a virar uh, de uma opinião para outra. Não é porque foi publicado um artigo que de repente toda a ciência existente em determinada área uh, vai ser ignorada em termos daquele artigo. Por exemplo, no caso das gorduras saturadas uh, é uma grande discussão que existe agora na área nutricional se aquilo tem impacto em termos de doenças cardiovasculares ou não porque... Saíram dois ou três artigos interessantes que uh, chegaram a dizer que as gorduras saturadas uh, que não fazem mal, não aumentam o risco cardiovascular. Mais uma vez, não, quando se vai à parte técnica, não é bem assim. Mas isto para explicar que... Uh, Apesar do clickbait e das gordas estar constantemente em mudança, a ciência não está em constantemente em mudança. Agora,
0: isso, isso, é, isso é um tópico brasileiro que eu também ouvi que tu foste também ao podcast do Ruínas e tu disseste isso. Tu disseste, uh, pode dar a, 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 a aparecer, com, com tanta novidade a aparecer e tanta coisa nova e tanto, tanta disrupção, porque o marketing o é o quê? O marketing é a disrupção, não é? E a malta alimenta-se desta disrupção. Eu até me irrita estar a usar esta palavra, mas é tens de ser disruptivo, tens de capitalizar, tens de não sei o quê. A malta quer isto, a malta quer clique. É? E, e, e tu disseste isso no, quando estiveste lá no Maluco Beleza e eu achei que esse foi dos pontos mais, mais, mais interessantes que é de facto a ciência não está assim tão em mutação como não. possa fazer crer. A malta pensa que, que, que a malta de, da ciência está sempre a, a mudar de ideias e não é assim, não é bem assim. Não. Mudariam de ideias se houvesse de facto outra. Pronto, depende da pessoa e depende obviamente Sim, da, da, da opa, sua ética. Há,
1: Mas há estudos, há alguns estudos paradigmáticos uhum. há estudos que de facto uh, fazem alterações brutais em determinados campos mas são estudos raríssimos não é com estes estudos que, que muitas vezes vamos por aí não é? Uhum. portanto é, é, é preciso perceber isso ok? Uh, não vale a pena irem atrás das gordas porque de facto a ciência não, não está para aí virada Pronto. e não é por terem lido um artigo que agora tudo mudou.
0: E ainda bem que viemos dar aqui este tópico específico que eu também quero agora esmiuçar um bocadinho mais que foi lá está aquilo que eu estava a dizer há bocado. Um dia deste eu estava a jantar com, com, com uns amigos meus e houve um amigo meu que já não lembro qual é que era o tópico. Era um destes tópicos mais badalados. Não sei se era o Game changer, se era a dieta vegan versus a dieta omnívora qualquer coisa. E ele disse um daqueles dogmas... Eu, não sei. Ora, eu até acho que era do jejum intermitente, aquela coisa sobe os índices, sobe, sobe o hormor do crescimento, uma daquelas coisas mesmo completamente clickbait que, que a malta pode Prá, dizer. Eu, uh, eu, isso
1: uh, é, de... é importante. Antes de terminar, uh, eu Praticamente nunca falo em mecanismos fisiológicos. Nunca vais a jantares, é isso? Não, <risos> não. Não. Nunca. Eu já não vou a jantares, Bruno. Não. Eu como em casa. Em mecanismos, em mecanismos fisiológicos, no sentido de ligar essas coisas de aumenta a grelina, aumenta a secretina, aumenta a hormona de crescimento, aumenta os glicocorticoides, o que for. Não me interessa. Isso aí, isso aí é... Pois já é, é, são, são temas extremamente técnicos, muitas vezes com, com artigos que nunca sequer foram replicados. E o que é importante para mim, e o que as pessoas têm que preocupar é o impacto de determinada intervenção na saúde das pessoas. Uhum, uhum. E a saúde tem que ser medida em eventos cardiovasculares, morte, cancros, diabetes, obesidade, etc. etc. Baixar o risco. O é? que é que interessa se há picos de insulina ou se outra mantém a insulina igual, etc., se depois na prática na prática não vemos qualquer diferença entre uma coisa e outra, que é o que acontece uhum. pois. percebes? Portanto, no caso do junho intermitente de facto é uma coisa interessante uh, não sabemos ainda muito sobre isso a realidade é essa uh, mas do que sabemos é que é um método comum de qualquer para fazer restrição calórica e perder peso ponto, ponto. quem é que quiser fazer intermitente que faça que, que Mas depois da é uma questão de eu. adaptação à própria
0: vida da pessoa. Há pessoas que se dão melhor com o junto. Exatamente. Ninguém vai dizer o contrário. Tranquilo. Ai não, devias meter devias obrigatoriamente enfiar o pequeno almoço com o pequeno almoço é a refeição mais importante. Isso também, já foi tão... também já era um mito Mas que agora está. não
1: sabemos se isso é verdade ou não. Onde eu queria chegar não. é
0: que algo que o meu amigo disse hum. uh, imagina, alguém dizia num jantar Uh, esquece que eu falei de junho intermitente mas alguém dizia assim o pequeno almoço é a refeição mais importante do dia e o que eu lhe disse a seguir foi calma que isso já foi debunked e o que veio a seguir e é, é daí que vem esta uh, mini provocaçãozinha uh, ele disse assim mas porque é que o teu debunk é superior ao debunk a, a anterior ou, ou do, do outro lado
2: Sim.
0: e eu, eu pus-me a pensar Jane, peraí que ainda estamos neste nível ainda estamos nesta onda de peraí, mas, mas peraí, mas porque é que o, o, o que tu dizes ou aquilo que tu leste é melhor do que aquilo que eu penso, peraí, mas existe um método científico, isto não é cada um tu, tu poderias utilizar esta argumentação para Vamos tudo lá. e nunca nada seria verdade, nunca nada era tido como certo mas há coisas
1: que quando dizemos já fui de bank já andamos há décadas nisto. Às vezes já andamos há centenas de anos nisto. Esta é a questão. Ou seja, não o D-Bank, como falamos já há bocadinho, porque sim um artigo que fez o D-Bank de toda a informação que nós tínhamos anteriormente. Quando anos é já foi D-Bank, que já foi desmistificado, é porque já saíram dezenas e dezenas e dezenas de artigos com melhor qualidade que os anteriores que validavam determinada mensagem, que demonstra que afinal aquela mensagem anterior estava errada. Ok? Por exemplo recentemente tu viste eu escrevi um artigo sobre a questão da, da reprovação escolar uhum. não é? uhum. e quando fui ver isso já vi que opa, há 100 anos de ciência na área 100 anos que demonstra que reprovar as crianças não tem vantagens absolutamente nenhuma ou se tiverem vantagens são vantagens de amplitude pequenina temporárias e que em comparação com os efeitos negativos fica muito aquém da fica quem para implementarmos essa medida não, é? não vale a pena Os países Isso. nórdicos,
0: tu estavas a dizer no, no artigo os países nórdicos até ao décimo ano podemos entrar um bocadinho nisso, eu vi que está aqui uma, uma pergunta do Superchat uh, assim que mudarmos de tema vou utilizar esta pergunta, portanto El Santeles quer te agradecer antes de mais, uh, não estou esquecido já coloca a tua pergunta, vamos só terminar aqui este, este tópico, que uh, isto também é um tópico uh, que tem uh, vindo a ser discutido agora por causa uh, uma lei que, que querem, querem aprovar ou que foi, foi discutida no, no, na, na Assembleia correto? que era Sobre. se... Uh, essa de, de, de chumbar ou não as, as crianças, não é? Uh, Discutia-se a possibilidade de não haver chumos até, um determinado, até uma determinada idade. Nos países nórdicos, fazem até o décimo ano, ninguém pode reprovar, não certo. é? Não, não existe depende, depende do país nórdico, mas hum. sim,
1: o que nós estamos a assistir é um bocadinho isso, não é? Os países que, que têm preocupações educativas bastante marcadas, muitos deles, não todos, mas muitos deles uh, implementaram essa medida e não se vê propriamente uma perca de qualidade de ensino. Hum. Não é? Além disso, é uma medida extremamente cara e esse dinheiro pode ser utilizado para outros métodos de recuperação das crianças que não envolva reprová-las. Portanto, eu escrevi esse artigo e pá, a evidência era avassaladora. É que eu nem sei como é que chegamos a 2019 e ainda reprovamos crianças, tendo em consideração que Praticamente toda a evidência põe para o mesmo sentido O que é estranho Mesma coisa uh, relativamente opa, Relativamente à questão também No mesmo artigo que eu publiquei de bater às crianças Bater como, como forma de educar os pais Baterem às crianças Também não há qualquer vantagem 50 anos de investigação na área não é? opa, Eu fico um bocado uh, espantado, mas não devia, não é? Porque, quer dizer, nós andamos a brincar <risos> ou a desmistificar. Ou a homeopatia há 200 anos, já anda por aí, não é? O, o, o problema, <risos> só, o problema <risos> são também as alternativas, não é? Porque eu, eu, eu também dou por mim a pensar, ok,
0: mas se uma criança souber, já agora, pronto, isto, isto é uma questão de, 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 de conversa, vá, porque eu, eu também não, 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 não sei o que é que será o ideal. A nível pedagógico, eu não sei até que ponto é que também uma criança não uh, chumbar ou saber, quando a criança se apercebe que não há forma de falhar, digamos, digamos assim uh, se não poderá
1: uh, contribuir para mais alguma de, de por parte da criança não é? Opa, é a tal quando se fala em não reprovar a criança as pessoas muitas vezes tentam, tentam, tendem a olhar para isso um, como uma, uma medida isolada não é? ou seja, pronto agora não reprovamos crianças e, e toda a gente passa a ter um ano. não é isso que se pretende o que se pretende é não reprovar a criança e implementar outros métodos de recuperação da criança portanto a criança não vai ficar ali a fica soltada a fazer não é? o que quer e não vai às aulas, não sei o que, passa sempre não, há depois implementação de métodos para recuperação que possivelmente serão mais baratos e mais eficientes pelo menos é isso que a, a evidência demonstra opa e se em termos factuais já foi estudado se há até artigos da nossa realidade artigos portugueses a demonstrar que não vale a pena opá, então se calhar dar oportunidade a outros métodos de recuperação destas crianças que passem por outra coisa que não seja reprovar e depois vemos o que, é que acontece, não é? Custa-me uh, as pessoas uh, e, e chateei-me até bastante com isso as pessoas acharem que são pessoas racionais céticas, não sei o quê e depois entramos em determinados temas não é? que, como este caso a reprovação escolar e de repente tornam-se os homeopatas de educação que usam exatamente os mesmos argumentos que os homeopatas usam para se defenderem que é a minha experiência pessoal na minha opinião Uh, os artigos não não estão bem feitos o que for não é portanto não usam factos começam a entrar uh, em racionalizações pós-hog em que uh, eles têm a e têm que arranjar uma forma de a defender hum. não é uma dissonância cognitiva tem que ser a dissonância tem que ser controlada isto torna-se chato pá uh, e eu uh, Pronto, tenho comido um bocadinho com isto, não é? Uh, mas pá, temos que fazer esse esforço de, de tentar desligar a parte emocional e as nossas crenças daquilo que é a realidade dos factos, porque a realidade não vai mudar por muito que nós queiramos insistir naquilo em que nós acreditamos e que não há mas... base factual para isso.
0: Pois parece que as pessoas ficam um bocadinho naquela de ah, depois as crianças ficam completamente desatendidas, não é bem essa a ideia, não, a ideia é e... fazer ali uma alternativa porque eu também não sei ainda em que lugar é que me coloco uh, Pissarra, tu tens aí, eu deixei-te aí o, o site uh, do, do, do Saimed e deixei também o Instagram portanto podes ir dando aí um, um amiré aos artigos porque uh, acho que é importante as pessoas também uh, obviamente que aqui não vamos ler o artigo na íntegra, portanto, oh, oh, é, portanto é, é, é mais fácil depois as pessoas também pesquisarem se tiverem mais interesse aqui cada um dos tópicos, tens aí yeah, yeah. boa,
1: pronto uh, por exemplo, um dos grandes uh, argumentos que utilizaram e que até tem alguma validade é uh, se eu passo esta criança, qual é o impacto desta criança naquela turma, ou seja, não propriamente uh, essas pessoas até aceitam que a criança que não reprova Uh, que seja benéfico para ela mas depois questionam qual é o benefício para, para a restante turma, sei que não tem um impacto negativo na restante turma, mas o que nós temos também a pensar é qual é o impacto na turma que vem a seguir e leva com esta criança, e qual é o impacto da turma que vem a seguir e leva com esta e com outro que reprobou e qual é o impacto que leva com um gajo que já reprobou 3 anos, outro que reprobou dois anos, outro que reprobou um ano, e fica ali um, uma, um grupo de, de, de pessoas que se sentem um bocadinho abandonadas e frustradas com a escola, em que depois também se demonstra que recorrem mais ao bullying e que vão estragar todas as turmas que apanham para trás. Pois. Não, é? Não é verdade? Eu, eu portanto é me porrada dos repetentes. Por exemplo? Havia
0: um, Havia um que... Uh, Lembro-me de uma vez <risos> Isto é tão estúpido Ele era muito baixinho Mas ele chegou ao pé de um amigo meu Que era muito alto E meteu-se em cima de uma cadeira Para lhe dar uma chapada E eu tipo <risos> Mas era ele, era ele Era mal que mais cobra
1: E nós vemos que de <risos> facto Só pode ter sido por chumar Estou brincando não, já não era mal que mais cobra mas... mas obviamente
0: que isso não, não dava a
1: ajudar Quando chumba Depois nós vemos Já é pessoal de 15 anos Com crianças de 12 Não é? E o que acontece, hum. obviamente, é que o bullying está facilitado. Para além de toda a frustração daquela, daquela pessoa, o bullying está facilitado numa turma em que são todos mais pequeninos que ele, mais novos, mais... Inexperientes, o que for. Isto é sempre então... um jogo de xadrez do caraças, não? Uma pessoa tem que pensar com duas ou três
0: jogadas de, de, de antecedência. Pronto, não mas... é só olhar para a cena do eliminar os sumos, pronto, agora os putos, pronto. Quer dizer, eliminam os sumos, agora os putos fazem o que lhes apetecer, voltar ao dia é todo, todo é. a, a gamar os putos novos e a bater-lhes e a ir roubar chupas-chupas e não precisam de estudar que, que passam na mesma. Calma, não é bem assim. E tinha aqui, tinha aqui também uma, uma boa dica. Acho que estava aqui a dizer... Pois, exato. Estava aqui a uh, PT mas sem, expri, mas sem exigência é que já existem planos de apoio ao aluno nas escolas públicas. Pois, ok. Portanto, uma vez que já existem planos de apoio ao aluno nas, nas escolas públicas uh, dá que pensar se de facto uh, aplicar esta, esta, esta lei do não chumbar uh, se poderia uh, ser pior ou melhor, mas obviamente...
1: Opa! Uh, lá se temos tanta evidência a uh, favor... A ideia é ter uma discussão
0: aberta e, e olhar para a evidência. E eventualmente
1: claro. dar oportunidade... A, a evidência existente hum. e ver se de facto o, o que foi estudado se aplicar à realidade existente. E depois vemos o que acontece. Claro, exato, concordo perfeitamente. Está aqui então a pergunta do El
0: Santels, obrigado mais uma vez pelo super chat. Boa noite. Salgueira, encontramos hoje em dia nos ginásios métodos de treino baseados em bro science. O que tem sido feito para combater esse flagelo? Bom, esta pergunta também acaba por ser bastante dirigida a mim, não é? Porque eu é estou ti, nesta, é nesta, nesta <risos> realidade dos ginásios e de, 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 das academias. Um, Bom, uh, apanhou-me um bocadinho off-guard, deixa-me cá pensar o que é que tem sido feito para combater esse flagelo. Absolutamente nada, absolutamente nada, eu acho que, uh, ou melhor, mentira não é bem nada, as pessoas têm que ser certificadas, uh, não se pode dar aulas em ginásios uh, sem ter a cédula profissional para o uh, que agora tem outro nome, já não me recordo qual é que é, uh, que é mais existe de facto algumas instituições, neste caso os ginásios de treino funcional, os ginásios de crossfit, tem outras vá Outras leis dentro da, da sua, do seu espólio. Neste caso, quem tiver o level 1 pode dar aulas. Uh, uh, mas, obviamente, também tem que ter uma cédula. Sei de casos de pessoas que não a têm e que estão a dar aulas. E isso acaba por ser ilegal, não é? Uh, no entanto, uh, nem sempre é isso que faz uh, o melhor profissional. Contudo, convém -se sempre ter esta forma padronizada de, de, de ter, obviamente, essa formação para não acabar na Bro Science. Agora, uma coisa que eu também verifico, oh João, ajuda-me lá com isto, eh, diz-me se achas isto também, mesmo que, que a realidade dos ginásios possa não te estar presente agora, mas, por exemplo, eu lembro-me de crescer a ver sites de bodybuilding e de, 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 de fóruns em que as pessoas falavam muito nest, uh, em, em que o tipo de conhecimentos que as pessoas tinham era muito bro science, era muito baseado portanto na experiência e eram aqueles pensamentos do toma 3 batidos de proteína por dia que cresce ah, isso, isso aí faz crescer 8 a 10 repetições é que faz crescer é pá, 20 repetições é para, é para resistência ou é para te secar e as 8 a 10 é para ganhar massa muscular, ora bem o bro science tem uma forma. O bro science, na minha opinião, é como os clichês. Tem, tem uma razão de existir. Uh, apesar de não ser necessariamente assim e de haver evidência científica uh, a contrariar algumas das coisas que eu acabei de dizer aqui. Por exemplo, um dos maiores mitos é que se tu comeres mais vezes ao dia, aceleras o metabolismo. Isso é mentira. As pessoas sabem que isso é mentira, obviamente sabes isso melhor do que eu. Contudo, eu nunca diria que é uma má dica dizer às pessoas olha, come várias vezes ao dia porque se calhar até consegues racionar um bocadinho melhor do que, o que comes não quer, dizer, não quer dizer que não possas dizer também o contrário dizer, olha, podes fazer duas ou três refeições por dia que não há problema mas se vis que há uma pessoa que tem mais tendência a ter dificuldade em controlar se disseres é, se que come mais vezes ao dia também não é, é que ou seja, o bro science também pode funcionar mesmo que, aliás, o problema está na mensagem Ai, tal, isto é assim porque é assim, não, não, não isto não é assim porque é assim, contudo claro. essa dica não é má de todo. O, que o que é que achas? Era aquilo
1: que nós tínhamos falado até antes de começar o programa não é? estou a ler o Diet Colts, um livro sobre dietas e que demonstra que pronto, no fundo, não somos propriamente nós escolhemos a dieta a dieta é que nos escolhe a nós, dependendo da nossa cultura do momento que estamos inseridos, daquilo que nós gostamos falamos um bocadinho da, da questão do crossfit e da ligação ao paleo do yoga e ligação ao vegetarianismo ao veganismo pronto. Depois um, estávamos a falar que de
0: facto existe, parece que, parece que há ali uma corrente toda que é, tem que ser seguida. Se fores do yoga tens mais apetência pelas uh, disciplinas orientais e acabas por ir mais para as terapias alternativas, por gostar de, de, de uma onda
1: se calhar mais vegana ou vegetariana mas não, não, não é necessariamente
0: assim mas acaba por, por estar Mas há, há um bocadinho essa, essa é, ligação.
1: É. Agora, o que, é que acontece? Quando nós vamos ver, essas uh, há casos de sucesso em praticamente todos esses cultos, não é? Há casos de sucesso na dieta pálida, há casos de sucesso no, no veganismo há caso de sucesso na... na, 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 na na Mediterr uh, mediterrânica,
2: mediterrânica sim. Ah, yeah, uh, dizer assim
1: pronto, que. todos têm casos. É assim, em termos de, estamos a falar em termos de emagrecimento, não é? Porque de facto, apartamento que a restrição calórica é emagrecimento. E, uh, uh, ou seja, o Brown Science pode de facto funcionar, a chegar ao mesmo resultado. Se o objetivo for, for, for este, for, for emagrecer porque, no fundo, apesar de eles utilizarem instrumentos diferentes, vão todos bater ao mesmo sítio que é, eu estou a fazer a restrição calórica não é? assim como a questão dos intermitente e da, da, da alimentação polifracionada eles também atingem resultados idênticos porque, no fundo, vão bater ao mesmo sítio fazem restrição calórica ou a questão da, da malta da proteína quer ganhar músculo porque uns dizem que tem que tomar a proteína depois do exercício, outros dizem que não é assim ou oh, bem, no fundo, todos conseguem o mesmo resultado porque, no fundo, todos tomam a proteína diária que lhes está recomendada portanto, ou seja, a site Muitas vezes arranja uh, mensagens que parecem diferentes, uh, mas que no fundo depois vão bater todos à mesma base, não é? ou seja, uh, exato, todas manejam à mesma base, muitas mecanismo. vezes. Yeah ou seja, ah, eu faço assim, tu fazes assado mas no fundo a base é a mesma yeah. e por isso é que muitas vezes resulta apesar da mensagem me ser diferente ou seja, é tal história de, de, de tu, tu dizeres que, que há gajo que, que tem que fazer 100, outros dizem que, têm, que tens de fazer 50 vezes 2 e depois vais ver e aquilo é exatamente a mesma coisa é é pronto, pronto, essa é a questão Portanto pode justificar um bocadinho uh, o facto do bio-science também se perpetuar uhum. porque as pessoas continuam a ver resultados não é? se vêem resultados, então há aqueles testemunhos que no fundo depois ajudam a perpetuar o mito o mito ou não até pode não ser mito, pode, até pode ter bases sólidas, apesar da mensagem não ser propriamente pois muito, não há rigor um na mensagem esotérica. digamos que Exatamente. o rigor é que,
0: é que perdeu-se ali pelo está -me meio igual. e de facto foram pessoas que não foram investigar mas a sua experiência deu-lhes aquilo e por causa disso defendem aquilo acérrimamente Uh, Exato, exatamente, exatamente, exatamente. Essa, essa coisa do, do, uh, essa coisa do, 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 do batido pós-treino e não sei o que, obviamente não é obrigatório tomares um batido pós-treino, podes perfeitamente ter os mesmos benefícios, exatamente encaixes ouviste. aquela proteína, pois. contudo a proteína, há um X de proteína que é utilizado para síntese proteica muscular a queda refeição apesar de tu absorver, por exemplo, aquela coisa ah, posso comer 100 gramas de carne uh, só absorve 30, não é? Mentira, não. Por acaso até podes absorver a carne, é das que tem o, o índice de absorção superior. Se eu tiver a dizer algum disparado... Por favor, não, a única
1: coisa é que 100 gramas de carne tem cerca de 30 gramas de proteína. Agora, quanto é que absorve dessas 30 gramas de uh, desculpa, proteína que é diferente? Desculpa, não? eu queria
0: referir-me a 100 gramas de proteína. Imagina que eu consumo, eu vou ao chimarrão e como assim uma, uma carrada de bifes e estou a meter 100, 120 gramas de proteína. Essa proteína vai ser toda absorvida ou a maioria dela vai ser absorvida, contudo, a proteína útil, a proteína utilizada para aquilo que eu quero, que é o crescimento muscular, vai ser se calhar 20, 30, depende da pessoa, não é? Se for Sim, pessoa, estamos... Mais, uma Mais vez, habituada, é ou um buscará se a bio... há 40, 50 gramas.
1: Sim. É a questão da biodisponibilidade. Uhum. E por isso é que muitas vezes, quando estamos a falar de dietas vegetarianas, para a questão, por exemplo, da questão do game changer, é? eles é pá, mas nós conseguimos obter a mesma quantidade de proteína na dieta. É verdade, mas se calhar a biodisponibilidade dessa proteína é diferente de, se for um vegetais ou se for carne, não é? Uhum. E é preciso também estar essa situação. Por isso é que, apesar deles teoricamente conseguirem obter a mesma quantidade de proteína que necessitam para o, o fisiculturismo que for um, se calhar depois na parte da pessoa já não é bem assim
0: pois, é? exatamente exatamente Uh, tu, tu, tu chegaste a ver, pronto, tu também chegaste a fazer um, um uh, fizeste uma pequena crítica também aos, aos Game Changers, mas foi mais uma publicação. Não é? e, eu e... fiz
1: duas ou três publicações baseadas uhum. nas críticas que vi ao Game Changers. Tu chegaste pode... a ver
0: o documentário? Opá, oh, não consigo.
1: Não não. <risos> Viste um bocado e foi tipo, é pá, isto realmente é muito. Sim. Oh, pá, não consigo, há determinadas coisas que eu já não consigo ver Por exemplo, recentemente via, via a Entrevista a Pedro Schoi No Rui foi, Unas. Foi, foram várias úlceras no estômago Para conseguir ver aquelas duas horas porque... Devias fazer uma consulta de acupuntura Por causa oh, das de... que é as úlceras Para não? mim, eu já não, consigo, já não consigo lidar muito bem Com o lixo intelectual, honestamente <risos> é, Começa a ser... Porque depois os membros são sempre os mesmos. Pois, Ou seja, ok, eu, eu já, okay conheço, já conheço todo o argumentário do, do veganismo, não é? Portanto, é difícil fugirem dali, a não ser que sejam factuais. E claramente depois de ler os artigos que li sobre a crítica, disse, Pá, não, não vou perder tempo a ver isto. Sou honesto.
0: Claro, claro, percebo, <risos> percebo, percebo. Uh, pois é, assim, vocês já têm aqui um historialzinho de, de, de picardia um com o outro, não é? E com algumas outras figuras. Está aqui alguém que ainda não se calou a dizer Fala do doutor!
1: Lai Ribeiro, ah pá, peraí, tu parece
0: que adivinhas ou okay, o então, pá. pá. <risos> Vasco Mota, vá, pronto, queres falar do Lai Ribeiro? Oh, ele não está aqui para se defender, pá, ele está no Brasil, não estou a brincar, obviamente, ah, isto está à vista de toda a gente, o que dissermos aqui é público, é publicado, portanto, Tranquilo. ninguém está a falar as costas de ninguém porque essa pessoa tem todo, tem todo o acesso. Certíssimo. Se quiser, não, é? não sei se se calhar, não segue é as dicas do de O que é, okay, se calhar, não segue. <risos>
1: não, é, é, é a tal história, uhum. eu, Lai Ribeiro, e, e eu vou ser completamente honesto, eu, quando para no terceiro ano de faculdade, eu cheguei a ver vídeos dele ele já, é, ele já é Nesta vida há muito tempo Já é um youtuber Bastante, um YouTuber. Antigo, bastante <risos> antigo Tem e... mais views que o uh, esquece <risos> Sim. E eu já havia vídeos do gajo E Também cheguei a aceitar mensagem Principalmente a questão da, da, da dieta alcalina E da questão da Coca-Cola E as experiência que ele fazia com o PH E mostrava que o PH da Coca-Cola Era um, dois, não sei o quê isto é um veneno não sei o quê eu já comia aquilo tudo também. Por isso eu compreendo um bocado as pessoas que continuam a, a ouvir a mensagem dele. Mas opa, depois há coisas tão ridículas que ele diz que quer dizer já, já, não, já é indefensável. Tu que tens seja, um artigo
0: completo em que tem vários claims opa. dele, não é? várias frases, e tu pimba, pimba, pimba cada uma. Diz-me assim duas ou três que ele diga que tu consideres que não são... Por exemplo,
1: para mim a coisa não. mais chocante é ele continuar a perpetuar alguns tratamentos. Uhum. Por exemplo, a questão do, do MMS uh, no tratamento de autismo. não é Ele acha que o MMS, que fazer enemas retais a crianças com autismo com a fórmula MMS no fundo é uma lescíbia explica a tratar... um bocadinho sobre isso que eu estou
0: aqui a tentar estou de, de, aqui a tentar descodificar a MMS mas Opa, não estou conseguindo é... <risos>
1: Mineral Miracle Cure se não me engano uhum. é, é o que significa e que no fundo foi um gajo que inventou uma lescíbia qualquer um, uma coisa de, à base de cloro era um, o gajo era prospeção, um engenheiro de prospecção de minas uma coisa qualquer, eu cheguei a escrever um artigo sobre isso mas já foi há algum tempo uhum e uh, o gajo uma vez estava perdido uh, na selva e achava que tinha malária, ou é, acho que era malária e fez uma mistura, injetou <risos> aquilo e disse que se curou e depois começou a chutar aquela brincadeira e descobriu que aquilo tratava praticamente todas as doenças, incluindo o cancro. Não é que Aquilo é tudo uma farsa, uma fraude, aliás, até o YouTube já, pro, já proíbe esses vídeos. São dos, dos vídeos que estão lá, uh, mesmo descritos, que são proibidos no, no YouTube. Porque aquilo é uma fraude autêntica e causa grandes malefícios principalmente a crianças autistas que não tem como descender dos pais desesperados que utilizam esse tipo de tratamentos para tentar curar quando nós sabemos que aquilo opá, não funciona e que só lhe vai causar dano à criança e o gajo continua a perpetuar essa, essas brincadeiras o gajo foi apanhado numa, num congresso que o Pinto Coelho, que é outro. O
0: estive a ver no outro dia a prova oral, é, porque sim. o Pedro Carvalho, quando é, aqui teve, falou nessa prova oral e eu fui vê-la. E bom, vi não. também a tua intervenção, telefonaste. Uh, <risos> o gajo fez um congresso. Foi bem aceso, vejam que está no Facebook, acho eu. É. Escrevam no Google, desculpa, escrevam no Google. Uh, uh, Manuel Pinto, Pinto, Coelho. Pinto, Coelho, Pinto Coelho, prova oral, e é, aparece. É, vale está, a pena está, ver, está vale no a Facebook. pena. Ver. Mãe do céu
1: e um, o que acontece, é que ele, o gajo o Pinto Coelho fez cá um congresso e trouxe cá o Lai Ribeiro Exato, e há filmagens do interior do gajo uh, com um discurso claramente anti-vacinas é? portanto, ele é extremamente perigoso Ah, ele é anti-vacinação anti também? No, na, foi apanhado no congresso a falar contra as vacinas e por acaso ele não. nesse tema, é um tema que ele faz um bocadinho mas quando foi ao Rui Unas é pá, não vamos entrar aí que é muito complicado não, e não sei não, o quê lá mas claramente tem uma mensagem de vacinas basicamente ele é anti-sistema porque percebeu que ser anti-sistema uh, dá dinheiro não é? há um mercado para isso a tal história do gajo que se tenta distanciar do rebanho não é uma forma de diferenciação e, e, e pronto, e, e dado muito resultado e ele continua aí uh, a fazer de nós gatos sapato e certamente muito mais feliz que nós em, em todos os termos e mais alguns, principalmente nos termos económicos <risos>
0: é o que é Bem, e, e acaba por, bom, de certa forma eu acho que é importante pelo menos haver uma voz discordante que coloque tudo isso em causa e que diga... Uh, e e há, há aqui uma coisa que acontece contigo que é fascinante também, que é... Uh, eu já tinha visto noutras áreas e em particular na minha área também de, de, de audiovisuais, não é? De televisão e mesmo a trabalhar como duplo já reparei nisto um bocadinho, que é... Às vezes as pessoas preferem alguém que seja simpático, delicado ou doce e que tenha aquelas soft skills todas, sharp. Está
1: mais demonstrado.
0: Do que alguém que claro. Para. <risos> já não vejo
1: essa, essa, essa bibliografia não, muito Do tempo. que
0: alguém que, atenção, do que, só para terminar, para, para, que, para quem não, não, não sabe onde é que eu ia a terminar. Do, do que alguém que. Seja
1: competente. Uh, que seja competente, tecnicamente.
0: É. E, e às vezes tu próprio és apelidado de bruto ou de arrogante ah, ou de é. brutamontes. Ah.
1: Uh, enfim, primeiro, está demonstrado que de facto uh, os doentes, quando fazem queixas de médicos raramente é relacionado com a área técnica, não ser uhum. que seja coisas graves uhum. habitualmente é com a área da relação interpessoal. Foi um bruto, não eu... sorriu não molhou nos olhos. Uh, Pronto, o que for uhum. De facto, essa parte interpessoal é extremamente relevante e é onde ganham uh, ganham muitas pessoas alternativas como eu já disse, porque eles passam muito tempo com o doente ouvem o doente tentam compreender a posição e é o do doente dão-lhe a atenção que ele precisa e nesse aspecto eles dão cartas, de facto, têm tempo para isso e fazem um bom trabalho nessa área e é por isso que mantêm muitas vezes doentes fidelizados apesar de venderem tretas que não servem para absolutamente nada, mas... Tem essas vantagens. Mas eu vou esse crédito, sabes? Eu sou cada vez mais
0: apologista também das soft skills e de uma pessoa tentar mas criar claro empatia através da comunicação. Eu, eu acho que sim, acho, acho, que, acho que é importante criar essa, essa ligação, nem que seja mais emocional. Eu, eu não emocional, a, não diria, não é? porque convém que não é ter um, bom médico, hum. um bom médico,
1: um bom médico tem que ter as duas competências. Exato, tem que ter exato concordo. Competência soft hum. skills e tem que ter a competência técnica. Agora, porque a confiança é? ganha-se também um bocadinho com aquele. Certo, mas se tu só tiveres soft skills mata os doentes uhum. e só tiveres <risos> claro, do... claro. questão técnica os doentes não te aparecem à porta pois, Portanto, tens de ter as duas competências não é? uhum. habitualmente os médicos andam ali no meio os mais técnicos, os outros mais soft skills vai variando agora, as pessoas dizem que eu, que eu sou bruto Opa, é verdade, não tenho, não tenho uh, uh, forma de contrariar isso agora, como é que eu cheguei aqui Opa, eu já ando há, há dois anos dois anos e meio, se calhar quase há três e eu não comecei assim, não é? Eu comecei com toda a paciência do mundo a tentar explicar às pessoas porque é que a minha posição era aquela, não é? Mas depois chega uma determinada altura que já não dá mais porque uh, os argumentos são sempre os mesmos eu já sei que as pessoas o que querem quando começam a utilizar determinados, arg determinados argumentos quando começam a utilizar determinados argumentos que não são factuais o que querem manter a cabeça deles eu não estou para chatear com isso, uhum. ok? Portanto, eu, eu sempre disse também desde o início e também sempre fui honesto nesse sentido que eu nunca fiz o blog para converter carentes. Vou fazer um blog para, uh, para os indecisos. Nunca tive interesse em tentar converter carentes porque sei que é muito difícil, apesar de ser possível. Sempre foi para os indecisos. Opa, e nos indecisos, quando eles quiserem saber informação factual, é lá que tem que ir. E se quiserem discutir informação objetiva, eu uh, estou perfeitamente disponível. Se quiserem entrar pela área da argumentação. Memética do, na minha opinião, na minha experiência, e porque é que tu estás a escrever sobre isto? E tu não percebes nada, e isto porque és médico, isto é um tema sobre agricultura, e blá blá, pá, não tenho interesse. E habitualmente agora já nem me chateio muito com isso, e bloqueei a pessoa e a minha vida, porque eu não ganho nada com aquilo, portanto, faz aquilo quase. Uh... <risos> de forma benemérita, ao contrário de, da malta das necessidades alternativas, dos médicos gurus que se enchem de dinheiro com, a, com, a, com aquilo que promovem em termos de marketing eu não ganho nada com aquilo, portanto não tenho qualquer necessidade em ser simpático uhum. a verdade é essa, eles têm, eu e, não tenho e, há que, e há, que,
0: uh, há, há que ter a noção também pronto, esse é um, de uma, um dos argumentos é que é tudo comprado, é tudo comprado e que os estudos são comprados e não sei o que, o que pode já ter acontecido eventualmente, não é? mas a verdade é que... Uh, Obviamente que Uh, esse argumento seria válido para os dois lados também, não é? Exatamente. Porque, uh, toda a gente tem interesses, não é? nomeadamente financeiros acaba por ser o financeiro, acaba por ser sempre o, o número um.
1: Obviamente, uh, de, quando, de hierarquia. quando tu vais ver os artigos que, que validam a homeopatia, a maioria dos artigos são feitos por homeopatas. Hum, não é? não. Obviamente que eles têm interesses, conflitos de interesses relacionados com aquilo. Mas, por incrível que pareça, parece só a indústria farmacêutica que tem interesse em vender medicamentos. Parece que essa gente trabalha de borla e não trabalha, cobram e muitas vezes cobram muito mais que os médicos que é um, um completo anacronismo em termos de consultas e em termos de suplementos que vendem, os uhum. suplementos que vendem às vezes são caríssimos. Em, compar em comparação com, com a, com a com uma estatina, que custa 1 um euro para 30 dias ou 60 dias. Cujo benefício então,
0: pode ser muito, muito marginal, não é? Às vezes, pronto, então isso, isso aí então, já, já, já é.
1: Obviamente que o benefício da, da maioria dos suplementos que eles, que eles oferecem é marginal, a nulo e às vezes até uh, prejudicial para a saúde. Agora, já que estamos na área da, das terapias alternativas, eu queria aproveitar. E uh, dar continuidade uhum. à habitual uh, sucessão de argumentos que costumam ocorrer. O que é que costuma ocorrer quando falamos de medicamentos alternativos? A primeira coisa é o gajo dizer que aquilo funciona. E depois eu demonstro que aquilo não funciona para lá do placebo. E depois vem a segunda fase, que é, ah, mas o placebo é importante. Porque o placebo uhum. tem efeito e a pessoa sente melhor tomamos a segunda fase. Porquê é que uh, eu acho que não sabem utilizar placebos na prática clínica? Primeiro, em termos médicos, é uma quebra ética, não é? Estar a dar placebos ao doente, estar a enganá-lo e uh, a dizer que aquilo é um medicamento e não é, ou que funciona e que não funciona, ou então tenho que dizer que aquilo é um comprimido de açúcar e o efeito fica diminuído. Agora, o que é que é um placebo, no fundo? Um placebo são um conjunto de vários efeitos. Muitos dos quais nem sequer são replicáveis no mundo uh, em que vivemos. Uhum, uhum. São efeitos que apenas são visíveis nos estudos experimentais. Portanto, quando chegamos ao efeito placebo no mundo real, ele já vinham um bom bocado. E depois, quando dizem, opa, 30% das pessoas melhoram com o efeito placebo, tudo bem, 30% melhoram. Mas qual é a amplitude da melhoria? Habitualmente a amplitude é pequenina. E qual é a duração da, da, dessa, dessa suposta melhoria? Habitualmente a duração da suposta melhoria é curtinha. E depois há outra, outra questão, para além disso. Quando uh, nós utilizamos placebos, apenas há melhorias subjetivas associadas uh, ao tratamento de determinada doença. Por exemplo, se tu tiveres uma doença reumatológica ou uma asma e eu altero um placebo, tu até podes sentir melhorias da dor e do desconforto respiratório mas a doença continua descontrolada. E se nós usamos placebos, ou permitimos a utilização de placebos por terapeutas alternativos, pode atrasar a procura de tratamentos válidos. Okay? Este é outro problema. E depois, outro problema, é que os terapeutas alternativos não são únicos e exclusivamente o, uh, vendedores de placebos. O grande problema para mim nas terapias alternativas... É o facto de eles serem produtores de desinformação relativamente à medicina convencional. E levam a que as pessoas recusem ativamente tratamentos que lhes salvam a vida em detrimento de placebos. Este é o grande, grande problema das terapias alternativas para mim. Uhum. Por se tu seguires os grandes gurus das terapias alternativas em Portugal quase todos têm uma mensagem um, um bocadinho dúbia uh, relativamente à medicina convencional apesar do Pedro Sói ter sido bastante coerente uh, neste programa de reuniões. ele, ele, ele disse isso, ele disse que, que ele até é o primeiro a encaminhar para as é, medicina convencional é.
0: e que quase obrigou uma vez
1: uma criança certo. com o seu pai uh, mas pois, quando vamos esse... à prática não é isso que vemos esse é o problema. E como é, o que é que eu digo quando vamos à prática? Quando de facto fazemos estudos objetivos para ver o que é que acham as pessoas é. que são seguidas por naturopatas sobre as vacinas. É, Realmente tem, tem um bias uma rejeição, um bias uma rejeição contra... vacinal brutal. Uhum. Não é? uhum. Ser seguido por terapia terapias alternativos é quase sinónimo de haver uma maior rejeição relativamente ao, ao plano de vacinação. O que é que nós vemos quando uma pessoa tem câncer e é seguida por terapêutas alternativas? A probabilidade de recusar tratamentos que são a vida é bastante grande, seja quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia. Este é o grande problema para mim. Não é só a questão dos placebos só ajudarem à melhoria subjetiva dos doentes, o efeito de melhoria, ter uma amplitude pequena <risos> e a duração da ação dessa melhoria ser relativamente curta, como depois as pessoas que tendem a vender esses placebos levam a que as, as, que as pessoas recusem ativamente tratamentos que são úteis, ou atrasem o início do tratamento. Ou seja, não há nada neste encadeamento que leve a que eu apoie a utilização do placebo na prática clínica. Para além de que o médico, através das tais soft skills da relação interpessoal, consegue despertar o efeito placebo sem o objeto placebo. Ou seja, se eu for muito bom médico na relação interpessoal se o doente acreditar em mim acreditar no tratamento que eu lhe vou prescrever eu prescrevo um tratamento ativo que para além de ter uh, o princípio ativo que vai de facto ter, uh, atribuir melhorias em termos de controle da doença, melhorias objetivas também como o doente acredita em mim e acredita no tratamento que eu prescrevi, tem esse, essa melhoria subjetiva associada. Portanto, o que nós temos que formar é bons médicos, não é implementar efeitos placebo que não saem para nada. Ou objetos placebo. Esta é, é a grande questão.
0: E, isto, e houve agora uma... Foi, o foi, foi a inclusão ou pretende-se a inclusão de algumas terapias alternativas no, no, no nosso, nos nossos hospitais? Uma coisa assim do género? Opa,
1: o que aconteceu foi que houve uma... uma, uma Reformulação da lei de base de saúde que abriu a porta através da introdução das terapias não convencionais à eventual introdução no futuro deste tipo de terapias no, no sistema nacional de saúde agora tu imagina um sistema nacional de saúde que está de pantanas já com as calças na mão e com a casa a arder e uh, agora tu ainda vais gastar dinheiro nessas tretas isto é se isto acontecesse eu Uh, honestamente, acho que mudar o país pode ser qualquer, porque não, não recusar pagar impostos, impostos caro para alimentar este tipo de coisas. Depois isto é te alimenta também
0: aqui outra coisa que é. Uh, é, obviamente que e às vezes de forma perceptível ainda que uh, tenhamos que ver o grande salto que a medicina deu nos últimos 100 anos, é, in, é incrível não é? A nossa esperança média de vida subiu drasticamente por causa do, do avanço científico do uh, da medicina certo. convencional. Não só, mas também. As pessoas Sim. também dizem aquela coisa, ah mas uh, porque é que há mais cancros que nunca? Porque as pessoas
1: morriam vivem mais tempo. É aos 40 anos. Exatamente. Não hum. é segredo para ninguém quem pensar um bocadinho. Se as pessoas hum. vivem mais tempo, se neste momento já temos a questão das doenças infecciosas resolvidas. Se já tratamos uma porrada de doenças que nos matavam de uma forma brutal, então começamos a ficar com outras doenças crónicas, neurodegenerativas ou degenerativas do género que começa a pesar no sistema nacional de saúde e começa de facto a ser mais prevalentes que é o caso do cancro, das doenças cardiovasculares doenças neurodegenerativas Opa, e obviamente depois no futuro eventualmente conseguiremos resolver esses problemas e outros surgirão, porque a medicina é isto mesmo é, tu resolves um problema mas a coisa não acaba ali Vai haver outros problemas para resolver a seguir e a um encadeamento sucessivo. Portanto, Não, e o escrutínio é... com que é, e o escrutínio que
0: existe para cada medicamento ser posto no, no mercado, que eu acho muito bem que haja um máximo dos de escrutínios, deve ser aplicado também então, às terapias alternativas, uma vez que também.
1: E essa é a grande incongruência hum. que existe e a, e a hipocrisia disto tudo. Que eles devogam que as terapias deles são eficazes, mas depois recusam a que sejam estudadas como são os medicamentos para a medicina convencional não é? depois vem com a, tal, com a tal história não, a nossa, que é um special pleading a, a nossa, a, as nossas terapias são muito especiais e não dá para ser estudado pelo método científico não sei, não sei mais. quando aquilo é perfeita ao para quem conhece o mínimo dessas terapias e como é que o método científico funciona não, não se aplica portanto, o que acontece é isso eles recusam a via normal porque sabem que pela via normal tinham zero produtos no mercado esta é a grande questão uhum. e mais uma demonstração que eles no fundo sabem que aquilo uh, não sei para grande coisa
0: andando aqui um bocadinho tópico, algo que nós falámos muito, muito pouco aqui no podcast das dicas uh, e uh, alguém estava aqui a falar no Arnold, por acaso estava a falar de outra coisa, de um vídeo que ele tinha, uh, ainda, ainda tão pronto, a malta gosta muito de bater na tecla do vegan versus o omnivro e acho que ele lançou um vídeo há pouco tempo em que estava a mostrar a cozinha dele e fartou-se de mostrar a carne, ou seja, aparece no Game Changers a dizer uma coisa, mas depois aparece a fazer é outra.
1: Sobre isso.
0: Mas agora até quero mesmo mudar de assunto, já chega a cena da carne e do, e do vegan, já tivemos com o Pedro Carvalho a falar muito sobre isso, portanto quem tiver interesse veja que também uh, foi muito interessante. Uh, no entanto, hum. há um, um ano atrás, mais coisa, menos coisa. Eu lembro-me de haver ali umas picardiazinhas entre o Donald Trump e o, o, o Arnold. E o Arnold fez ali uns videozinhos bem, bem feitos oh. e bem editados e não sei o quê. Relativamente a esta questão toda, agora vamos falar do impacto ambiental e dos combustíveis? Uh, dos uh, combustíveis fósseis. É. Sim.
1: Eu vou já dizer dá,
0: já o, dá já o segue, <risos> dá, dá já o teu disclaimer. <risos> não é um disclaimer.
1: O Arnold. Esta é a questão, pá. Não é agricultor. Vais Não dizer é, que ele é, agricultor. é agricultor. Ele é o que ele quiser ser. É hipócrita. Ser. Ele é, um é hipócrita. Não pá. digas isso. Quando ele era governador hum. da, da Califórnia, o gajo ia todos os dias para o trabalho de jato privado. Ok? Portanto, Por... eu acho incrível como é que as pessoas têm este tipo de comportamentos, mas depois pedem às outras se comportem de outra forma. Hum. É a tal hipocrisia que, que depois sai à vista. Não sabes a ideia? Eu tenho a certeza que ele acredita na, na questão ambiental e na importância de mudarmos de hábitos e na importância de todo o sistema ser um bocadinho alterado para combatermos alterações climáticas. Tudo bem. Mas depois, na prática, o que nós vemos é um bocadinho isto é um bocadinho como a questão da, da Greta e da, do Extinction Rebellion em que vão fazer grandes manifestações e o que fazem é parar transportes públicos. <risos> o transporte público, supostamente, devia ser aquilo que nós vamos estar a promover e eles vão parar o um metro e vão parar não sei o quê. Opa! Inconcebível, porque esta eu,
0: gente. Eu, isso dá-me-me dá dá-me dá a volta à cabeça, essa questão toda da Greta e não sei o quê. Nada contra a miúda, mas para... ela, agora... ela está cá em Lisboa, ah, Ela está,
1: está a em mas demora a chegar. Ah, para nada. É, Barco. O que acontece <risos> é que uh, eles têm bons princípios, têm bons ideais, com os quais eu concordo, mas têm mais soluções. Este é o grande problema. Ou seja, enquanto a direita, ou a parte mais conservadora, que uh, muitas vezes, eles não é uma questão de ciência, ou dificuldade de -ciência, eles não querem é apreender a mensagem e o problema, e o problema que está a acontecer porque envolve uh, ir contra muita da ideologia é, que eles defendem de uma
0: mobilização muito complicada de, 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 e nós de
1: sabemos é. que os conservadores são, são mais rígidos e têm maior dificuldade de mudança e depois quando há a associação da mensagem de que é necessário uh, Reformar todo o sistema económico isso afasta logo os conservadores que eles não têm interesse em uh, reformação dos sistemas económicos e eu sinceramente também não tenho interesse em misturar assuntos económicos com assuntos ambientais até pode haver muitos pontos onde se ligam mas quando estas mensagens são cruzadas a mensagem ambiental fica lá perdida no meio isto não pode acontecer. Uhum. Okay? Este é um dos grandes problemas, é que muitas vezes a malta ambientalista é um bocadinho mais virada à esquerda e uh, tendem a misturar depois assuntos económicos com a necessidade de mudanças ambientais. Quando é possível, e esta é a grande questão, é possível mudar o sistema, ou mudar o sistema não, mudar, a, ou, ou tentar frenar a linha de atuação, a, vai, as alterações climáticas? Uhum sem mudar o sistema capitalista. É possível, através do capitalismo. E até, eu, eu até acho que é a resposta. Eu, eu acredito que o capitalismo é a resposta, sim. Para o problema ambiental. Um capitalismo seja...
0: atento e, claro. e, e, e aberto a... Claro. Incentivos certos
1: hum. para problemas concretos que levem a que haja, de facto, por parte das empresas, a apresentação de soluções viáveis. Por exemplo, a questão da fusão nuclear. E recentemente saiu um artigo brutal, que eu não tive tempo de ler, em que os cientistas... Pegaram numa bactéria a coli e conseguiram que ela utilizasse CO2 como uh, fundo de combustível. Ou seja, neste momento nós ter bactérias que conseguem captar CO2 do ar e produzir outros produtos como biodiesel. O que era espetacular se nós conseguíssemos fazer isso em massa, porque escusávamos de reformular todo o parque uh, uh, automóvel. Conseguimos, com o mesmo parque automóvel, fazer uma economia circular com uh, combustíveis que são produzidos através da, da retirada de CO2 do ar e tínhamos aqui uma economia circular que era espetacular obviamente não é a única solução que é preciso implementar mas é através da tecnologia transgénicos através da, da energia nuclear, seja fusão, seja fissão através de, destas, destas soluções biotecnológicas que nós vamos conseguir resolver este problema, não é através da ideologia e dos mártires e do endeusamento e do messianismo que se vende com as Gretas ou, outro, ou os Arnolds ou quem quer que seja uhum. porque eles podem ser cabeças de cartazes, podem chamar a atenção para um, para um determinado problema mas não resolvem problema absolutamente nenhum já todos sabemos que as outras coisas são importantes... Sim, pá, estamos numa
0: cultura de raise awareness, estamos numa cultura de raise awareness, raise awareness, mas o que é que é isso do raise awareness? Mas o que é que é isso? Chegas a é. um ponto em que nós sabemos, sabemos que há um problema a pressão excessiva para fazer alguma coisa, principalmente quando isto é um xadrez tão grande e que tem que se pensar três jogadas à frente, o teu artigo sobre uh, os, uh, as, as energias renováveis está incrível eu tive a ler aquilo há bocado, eu percebo zero deste assunto, eu fiquei a perceber qual é que é o dilema, eu gostava que tu me explicasses, mesmo como se estivesses a mesmo como estivesse a resumir o artigo que é para as pessoas que Estás estão a em casa falar também da... a ouvirem
1: porque eu já escrevi dois, do, já da três.
0: biomassa, uh, biocombustível versus uh, uh, combustíveis fósseis, vou-te só pedir para fazer aqui uma pequenina pausa só para dizer também de outra promoção que estamos a ter neste preciso momento uh, contudo gostava depois que, que dessemos a assim, está esta ameira às pessoas que é para também uh, 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 aprenderem um bocadinho aqui esta, esta, esta visão que eu acho que, que, é, que é muito boa. Uh, malta só para dizer também que uh, há bocado falámos do cupão da Prozis, uh, nós aqui nas dicas também entrámos um bocadinho a espírito, vá aproveitando a Black Friday, mas andando para a frente, porque a Black Friday, pronto, também acaba por ser tão, tão desenfreado que até acaba por ser um bocadinho annoying às vezes, não é? Mas nós temos aqui uma promoção que estamos a fazer agora também nas t-shirts uh, e nas suetes. Uh, portanto, o Pai Natal Salgueiro tem uma dica especial para ti, está <risos> brutal. T-shirt mais sweater, uh, 40 euros. Uh, portanto, normalmente as t-shirts são 15 euros e as suetes são 30. Assim, está um pequeno desconto conto para a malta que queira fazer esta essa fantástica oferta uh, de Pai Natal uh, para, para, para a malta uh, e já sabem que há tamanhos de senhora, há tamanhos de, de, para toda a gente, há vários tipos de, de t-shirts uh, vão ao site, está tudo na descrição aproveitem e deem àqueles que mais adoram as vossas uh, o vosso amor e carinho através de uma t-shirt das dicas <risos> Ok, desculpa lá é peço desculpa pela, pela pausa para a publicidade mas há um bocado tinha esquecido de dizer isso, pronto, promoções no que é demais um, explica-me lá mais ou menos o conteúdo desse, desse corpo. portanto temos oh, o, o que é que é a
1: biomassa o que eu quis demonstrar com esse artigo da biomassa é que de facto existe uma hipocrisia por parte dos governos no, no sentido de, hum. de combater a, as alterações climáticas, ou seja uh, nós o que temos neste momento é toda a gente preocupada com isso e depois a fechar centrais nucleares e a abrir centrais de carvão e a gás natural quando as centrais nucleares produzem zero CO2 obviamente que há a questão dos resíduos e que eu não quero entrar por aí mas o problema dos resíduos é muito menor do que as pessoas pensam e há centrais nucleares que utilizam resíduos aquilo pode ser armazenado com segurança mesmo que haja perda de resíduos muitas vezes é de, de produtos que têm muito baixo risco em termos de saúde portanto Muitas vezes as pessoas batem nisso. Mas o grande, problema, o grande problema são as alterações climáticas e os níveis de CO2 no ar. Portanto, o que nós vamos estar a fazer é investir em tecnologia que reduzisse uh, o CO2 atmosférico. E o que é que está a acontecer? Está a acontecer, para além do, da, das centrais a carvão, para além do gás natural, também há é uma aposta na biomassa que, no fundo, é queimar uh, resíduos de madeira e outros resíduos orgânicos para produzir energia por forma uh, um, pronto por forma, a das casas, o que for.
0: Normalmente vão aproveitar a biomassa, normalmente vão aproveitar aqueles Opa, aqueles resíduos tipo árvores que
1: mortas for, e que, caídas e é coisas do questão. género, não é? Se for a aproveitação de árvores mortas uhum. e de quando se faz a poda, o que for, não há grande problema. Muitas vezes eles até são queimados já na berma da estrada ou o que for, fazem queimadas uhum. uh, para se verem livros daquilo. O grande problema é que o mercado depois começa a ser tão grande que nós assistimos depois a uh, florestas são deitadas abaixo, a importação de, de biomassa de outros países e isso depois já tem custos ambientais brutais mas para a União Europeia e para os Estados Unidos, a biomassa é considerada como se fosse uma energia renovável neutra em CO2 qual é a lógica? O que, é, não, é verdade, não, é? O que não é verdade a lógica é eu queimo a árvore, mas depois planto uma árvore a árvore vai crescer e vai reter o CO2 que eu queimei só que o problema é que se eu queimar uma árvore de 40 anos vou ter que esperar 40 anos, para que aquele árvore vai absorver o meu CO2. Além disso, quando nós queimamos uma árvore, estamos a libertar uma porrada de substâncias para lá de CO2, muitas das quais são prejudiciais, prejudiciais para a saúde. Ou seja, há de facto uma hipocrisia em que uh, a União Europeia vem de mostrar que em termos contabilísticos reduziu uh, a produção de CO2, ou no, eu nem sei muito bem se reduziu ou se aumentou marginalmente, mas em termos reais isso não é verdade porque eles contabilizam a biomassa como sendo zero a produção de CO2 e produz muito CO2 só daqui a 40 anos já conseguimos recuperar esse CO2 e não conseguiremos recuperar todo e depois vamos ver e a maior parte da energia renovável da, da União Europeia é biomassa e depois eles vão apresentar esses números dizendo que nós agora estamos a reduzir o CO2 quando não é verdade e andam depois a fechar centrais nucleares porque aquilo é que é perigoso isto é completamente... Surreal, ou seja, que está,
0: <risos> estão uma areia nos olhos do caraças, não é parece que estão a fazer alguma coisa de útil, mas depois espera, espera, espera aí, not Sim. so fast porque de facto os relatórios não é bem essa, essas, essas essa é certezas ou que seja, apontam.
1: Eles depois mostram que contabilisticamente estão a melhorar e não estão. Esta é a questão, e depois nós vamos ver. e como é que um gajo lida com isto? Eu, eu sinceramente sinto um bocadinho frustrado. Porque quem está no sideline olhar para isto tudo, temos de um lado os negacionistas a dizer que não há problema nenhum e a, e a refutar o que já está mais do que comprovado. Okay? É como refutar que o azul é azul. Temos uh, o do outro lado a malta que é ambientalista, mas que querem tudo menos nuclear e até preferem carvão ao nuclear, o que é um surreal e bem que são completos ignorantes sobre o tema. E estamos nós aqui no meio a olhar para isto tudo e o que é que vamos fazer isto, não é? E depois temos os políticos a decidir, <risos> sujeitos a este tipo de pressões, e que depois mandam-se fechar as centrais do mas as pessoas continuam a precisar de energia. E há que queimar gás natural de carvão, e há queimar biomassa, e há que arranjar soluções que esteticamente parece que estão a resolver alguma coisa e não estão a resolver nada. Portanto, no fundo, estamos a caminhar para o abismo e eu não estou a ver nenhuma solução uh, na área energética a sério, a não ser que se aposte no nuclear e se uh, recusar o nuclear, a não ser que haja aí um milagre do caraças e venha a fusão nuclear, que é perfeitamente limpa e que já não tem problema de resíduos e que produz energia em alfartas e que nos consegue resolver o problema energético <coughs> e aí uh, ficaríamos muito mais, mais descansados, mas o problema é que a fusão nuclear está há uh, 30, 40 anos como sempre esteve não vemos uh, essa solução como uma solução a curto prazo. Então não sei o que é que vai acontecer. Mas eu estando no, no sideline, uh, pá, é uma frustração imensa. É o que eu posso dizer. E
0: depois temos também, pronto, hoje em dia o tópico do dia é os plásticos também, não é? Que acabam por ser um micro-micro-problema, uh, mas obviamente que não deixam de ser um problema, não é? Sim. Mas o que é que...
1: Opa, os plásticos obviamente Vejo, são um problema não é? Mas mais pela forma como o plástico é tratado E não propriamente pela utilização de plástico Porque o plástico é uma solução tecnológica brutal Nós temos plástico em todo o lado Porque de facto é um material extremamente cómodo Eficiente, leve o que for e nós usamos aquilo uh, para, para tudo, só que depois a forma que mudamos uh, o destino final é que muitas vezes não é a correta, não é? haver uma economia circular, ou a reciclagem, ou o que fosse, que não que, não abasse, que o plástico acabasse na, no mar. Não é? Porque depois o que assistimos neste momento é que, de facto, o plástico acaba no mar. Uh, as condições... Uh, também, também recentemente vimos que as condições em que o plástico se encontra no mar leva a que ele seja degradado relativamente depressa ao contrário do que se pensava antes o, 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 antes se pensava que morava demorava décadas centenas de anos, agora começamos a ver que aquilo não uh, aquilo consegue degradar-se com alguma rapidez, só que o problema é que depois temos os tais microplásticos encontrados em todo lado não é? inclusive nos peixes comemos, depois aquela história de que todas as semanas comemos um cartão de crédito em plástico, esse tipo de, de, de clickbait Uh, mas depois, o que é que nós vamos ver também nós não sabemos muito bem qual é o impacto para a saúde do plástico que consumimos ou do microplástico que consumimos a realidade é que os estudos são feitos na e ainda são relativamente fracos em termos técnicos e dão resultados divergentes e não há nada que aponte para já que estes microplásticos tenham importância em termos de saúde obviamente que é um problema que tem ser resolvido mas em comparação com perda de biodiversidade que é uma coisa brutal a pesca que está de facto a dizimar o mar a acidificação dos oceanos está a destruir os corais as alterações climáticas com aumento brutal de CO2 esse, esse é um tema completamente marginal pois utilizam aquela, aquela questão, aquele, aquele argumento de, ah, mas é possível combater tudo ao mesmo tempo é assim, teoricamente é, mas o que nós vemos na prática é que quando tu dás muita atenção a um tema, depois já temos que ficam perdidos no abismo. É o que costuma acontecer, não é? E depois quando tu estás muito focado em criar legislações para determinados temas ou lutares por determinadas causas, as outras causas ficam um bocadinho esquecidas. Portanto, se calhar é importante priorizar o que é, o que é realmente importante, não é? Em termos de... E relativamente às alternativas
0: que nos são apresentadas, por exemplo, está aqui o Rui Ministro a perguntar afinal é melhor comprar sacos de papel ou de plástico? <coughs> que eu já vejo muitas cadeias de supermercados a fazer a transição, não é? Ainda no é outro uma, dia agarrei em papel e estúpida, aquilo rasgou-se é tudo. Escateira...
1: É estúpido. Não é? é estúpido, ok? Tínhamos que usar o saco plástico muito mais vezes do que um saco de papel para compensar em termos ambientais. Okay? Porque um saco de plástico também tem custos ambientais. É preciso plantar uma árvore, é preciso fertilizantes, é preciso pesticidas, é preciso engordar árvore, é preciso energia para produzir o, o, o saco, a pasta de papel, uh, etc. Repete ao saco de
0: papel, acho que desceste o saco plástico, papel. pronto, só para ficar papel. Bem, bem, Desculpa, bem, saco de papel. bem
1: explícito. Isso tem custos ambientais. E depois, quando vamos ver todo o ciclo de produção do produto, vemos que, afinal, o saco de plástico é o mais eficiente. E depois, quando temos cadeias como o Lidl, em que entram neste greenwashing, que no fundo é o quê? É... É, utilizar esta, esta, esta ansiedade das pessoas esta necessidade das pessoas fazerem alguma coisa e dar uma imagem de empresa que está a ajudar o ambiente quando na realidade estão a prejudicar o ambiente temos esta cena dos sacos plásticos completamente inúteis que depois nem sequer têm uma segunda vida por exemplo, o meu saco de plástico habitualmente o que eu faço é utilizá-lo para reciclar outras coisas para reciclar papel, o que for o que for e às vezes até o levo, começou na grande gramagem levo para uh, a nova utilização e o saco de papel é muito mais difícil fazer isso com ele portanto, é extremamente estúpido o que está acontecendo neste momento porque as empresas estão a aproveitar isto uh, não para ajudar o ambiente Se calhar mas elas para ficarem bem na fotografia e depois fazem coisas que são uh, contraproducentes mas as pessoas ficam todas contentes e acham que estão a ajudar o ambiente e não estão esse é o grande problema. Há ah, tanta
0: coisa que, se anda a fazer, que anda a ser feita com, com, com base em ficar bem na fotografia, porque lá está, este é o jogo do Martin e as pessoas querem ficar sempre, não querem ficar atrás da tendência. Um, como é que tu vês também estas questões agora do... do, do... Uh, e tem, tem, tem vindo a ser mais controverso principalmente nos desportos uh, a, a questão de, de não, sei se, não sei se já fizeste algum artigo sobre isto, de haver diferenças de facto biológicas entre o homem e a mulher portanto hum. estamos aqui a fazer um salto do tópico não não é, não é brinquedo nenhum como é que passamos dos plásticos para aqui <risos> no é, panentando
1: fazer é, uma...
0: é assim um rendezvous, é. exato uh, uh, é, é é há, há, há de facto aí também uma, uma grande controvérsia, principalmente entre esportes quando são esportes de combate então ainda, ainda mais não é? Uh, Uh, anda aí muita vá descredibilização da biologia como sempre se aprendeu e que os homens, há de facto muitas diferenças entre os homens e as mulheres a nível cerebral e a nível fisiológico é assim, eu nunca nunca
1: fiz nenhum artigo sobre a área do desporto não é? uh, esquece a questão do desporto, estou mesmo a falar agora de nem sequer de... me é isso, acho que é um tema extremamente controverso, por exemplo, há um canal Rationality Rules não sei se conheces não vale a pena ele, ele é também uma da comunidade cética ele fez um artigo nessa área foi extremamente criticado depois fez mais artigo não vídeo depois fez mais três ou quatro vídeos e tinha mudado a opinião relativamente àquela situação dizendo que afinal estava errado mas com uma grande pressão uh, da comunidade cética e de uh, do politicamente correto e honestamente não tenho opinião formada nessa área acho que se calhar em determinados esportes é possível e noutros esportes será uma impossibilidade, em é minha opinião. Agora, relativamente à questão de, de diferenças de, de, de sexo, opá, hum, de facto há uma corrente que está ligada ao feminismo, que... Que, uh, que associa uh, uh, o, o género como sendo uma construção sociológica, assim não, é que era, uma construção social. Perdão, e é, social. uma construção social, o género é uma construção social, não é? o sexo é que não. Mas, uh, o problema... É que as pessoas começaram a olhar, começaram a tentar uh, lutar pela igualdade de direitos das mulheres relativamente aos homens, que está ótimo. Uhum. Só que depois começaram a confundir com, as out com outras igualdades. Acharam que para se nós assumíssemos que o um homem era diferente da mulher em determinadas circunstâncias, então estaríamos a assumir que o homem e a mulher têm que ter diferentes Tem que, tá? que ter diferentes papéis na sociedade e que não é possível a mulher ter, fazer as mesmas coisas que os homens. Pronto, eu estou a simplificar. Claro, 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 claro. Ou seja, depois entramos na história do negacionismo da ciência. Quando nós temos. É em estudos que demonstram, de facto, há diferenças biológicas brutais entre homem e mulher. E mesmo a nível cerebral, apesar da variabilidade não ser nada transcendente, mas existe, as diferenças existem. E depois, quando vemos cientistas de renome a negar isso por uma questão ideológica, aí já temos um problema, não é? Porque ser diferente não é ser melhor nem ser pior. Aliás, em termos intelectuais... O, o que nós temos visto, por exemplo, estou a ler o livro do o Behave do Sapolsky hum. o que é que acontece? Uh, supostamente as mulheres eram piores na pior matemática que os homens e depois conforme as mulheres começaram a ter mais igualdade viu-se que as mulheres eram uh, tão boas a matemática que os homens mas as diferenças linguísticas as mulheres sempre foram melhores que os homens e o diferencial entre uh, Capacidade linguística das mulheres e dos homens só aumentou à medida que, que, que a igualdade uh, foi sendo estabelecida. Ok? Ou seja, há diferenças e muitas vezes beneficia as mulheres. Não tenho problema nenhum em assumir isso, porque o que interessa é uh, os factos e sermos objetivos. Se há essas diferenças, se assumirmos essas diferenças, muitas vezes podemos trabalhar para tentar combater essas diferenças. Agora, se negamos os problemas. Então, muitas vezes, não arranjamos soluções para os problemas. Se negamos que os homens e as mulheres são diferentes, muitas vezes tem implicações em termos de tratamentos que nós temos para oferecer ao homem e à mulher, ok, temos saúde, isso acontece, e depois as soluções perdem-se no caminho porque temos que aceitar esta falsa igualdade. Este é o problema aqui. Ser diferente não é ser melhor nem ser pior. É ser diferente. E temos que olhar para isto de forma objetiva e depois oferecer soluções diferenciadas de acordo com estas diferenças que encontramos dependendo do problema. Okay? Esta é a questão. Uhum. Portanto, há, de facto, um, um problema ideológico na área das ciências sociais em que... Algumas cientistas de renome escrevem livros que são depois bíblias autênticas para negar estas diferenças, principalmente a nível cerebral. É um problema que existe, mas pronto, existe porque continuamos a pôr a ideologia à frente dos factos. O que é que vamos fazer?
0: Tu, um dia deste, eu também lembro-me de, um, de um artigo teu e falando agora de ciências comportamentais se é que lhes podemos chamar assim uh, e em que tu, parece-me parece que até foi um, não, sei se, não sei se era um artigo teu ou se foi um artigo que tu republicaste agora sou sincero Sim. que era 10 coisas republiquei. Ah, exatamente, foi republicado era 10 uh... Os 10 mitos na área, mitos da, na, psicologia, na área da psicologia Na área da psicologia e esse, houve um lá muito interessante que eu sempre aprendi uh, nomeadamente houve, houve algum os livros que continham alguma informação de programação neurolinguística, em que diziam, por exemplo, alguma coisa que eu achei interessante até, que é, existem três tipos de pessoas, as pessoas visuais, Uh, Auditive, auditivas e sinestésicas, sinestésicas que sim. significa que o seu estímulo é diferente uh, ou melhor, não, estimula se é, de maneira diferente ou seja, eu
1: ainda aprendi isso também, uh -huh. eu, também tive, eu tive aulas com, com o é, que me ensinaram isso isto também. foi
0: debunked? este é? É, é algo que não, que não, não, não
1: que é tem de, veracidade de... o que é debunked não é isso o que uh -huh. é debunked é que nós precisamos de estilos de ensino uh, diferentes porque existem estilos de aprendiz... Supostamente existem estilos de aprendizagem diferentes E isso não é verdade Não é verdade? Não, não. essa é a questão aqui ah, Mas não é mais... Ou seja, nós não precisamos Eu presumiria
0: de... que seria uma coisa tão individualizada Que, por exemplo, se calhar eu aprendo melhor
1: de uma forma mais física Se calhar outra pessoa aprende melhor de uma forma mais visual Essa se calhar... é a questão, não. ou seja, chega-se à conclusão que isso não, não é verdade ah, é? Esse é o grande e-bank É que não vale a pena estar a fazer adaptação De estilos de ensino Esses diferentes estilos... —Um... Uh... Não sei o que é que é chamar isso, não é? Depois, depois, depois,
0: de estímulos, não é? Pronto, a ver pessoas mais visuais, Sim. de facto, pronto, não sei, não sei. Para dar aquele exemplo, para quem está a ouvir e pode não estar familiarizado com estas, com estas teorias, chamemos assim, eu gosto de dar aquele exemplo de imagina-se, uma pessoa vai comprar um carro, se for uma pessoa mais sinestésica, é mais dada à tato a toque então se calhar convences melhor essa pessoa a comprar o carro, convidando-a a fazer um test drive, a sentir o volante, a sentir o, o sei lá. O a sentir o motor, whatever, a guiar o carro efetivamente. Outra pessoa mais visual, se calhar gostaria mais do, do, do aspecto aerodinâmico do carro, ou da cor, ou, ou das jantes, ou sei lá. Ou seja, e uma pessoa mais auditiva, sei lá,
1: o barulho do motor talvez não sei. Tu estás-me a dizer isso, não é? E este é o grande problema. da... Deste, deste tipo de conversas informais, não é? Hum, Tudo o estás a dizer faz sentido.
0: Pois, 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 faz. faz, faz sentido. Na minha cabeça faz bastante. É? E como faz
1: sentido, é, é, é mais fácil apreender essa mensagem como verdadeira, uhum. não é? Mas depois estou aqui a pensar o que tu me estás a dizer. Depois estou a dizer, opa, eu, eu nunca olhei para passar uma vez se foi estudado ou não então fico logo um pé atrás é assim que tem que ser porque o que estás a fazer faz sentido é, é super engraçado, é super giro tem interesse é aplicável à prática, principalmente ao comerciante que consegue fazer esse tipo de manobras de marketing ou, ou de venda, mas eu não sei se isso é verdade ou não ok? Pois, e eu... temos que estudar isso para saber se é verdade eu não? Acho que aqui e muitas é... vezes chegamos à conclusão que não é aqui eu acho que é o menor dos
0: males, porque se uma pessoa de facto vê que pelo menos naquela altura alguém está mais interessado ou uma pessoa também deve saber ter a sensibilidade, diria eu, a nível de comunicação, para tentar adequar o discurso a alguém consoante aquilo que está a acho ver na, na da altura. Pessoa, obviamente portanto se a pessoa está a demonstrar a ver ali um estímulo maior ou na altura está visualmente mais interessada em alguma coisa, porque não ir por aí do que estar a tentar levá-la para o outro lado? Certo. Ou seja, o menor de Dois maus é de facto ter ferramentas Aprender as ferramentas para Ou seja, esta bro science acaba também por é criticar um É bro science se autêntica a é? base,
1: Depois vamos bater ali à base Que a base até funciona Mas funciona se calhar por mecanismos diferentes do que aqueles que, que estamos a utilizar em termos teóricos. não? É? Eu
0: também peguei um bocadinho naquela onda de, 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 dos géneros e de, de, dos sexos nesse caso de masculino e feminino porque muitas pessoas têm um bocadinho aquela ideia e eu, eu até, lá está, isto, lá está, isto soa bem e pode ser bro science mas faz muito sentido para mim que é, é muito mais fácil até determinada altura uh, sentar crianças uh, do sexo feminino portanto raparigas dentro, numa aula sentadinhas, sossegadinhas a ouvir a professora ou o professor durante duas horas do que os miúdos que podem ser um bocadinho mais vá, não vou dizer hiperativos que já estou a entrar aqui num rol gigantesco de possibilidades. Mas se calhar os rapazes são um bocadinho mais ativos ou têm, sei lá, têm mais amadurecimento cognitivo. Mais uma vez, tem mais bicho é esse o termo técnico, não é? O Sibolsky,
1: eu conselho de ler o livro, já disse isso bocado, do Behave. explica um bocadinho isso com o Theory of Mind que mostra que de facto as mulheres tendem a amadurecer cognitivamente um bocadinho mais cedo que os homens. Mais cedo, exato. E se calhar também justifica um bocadinho essas diferenças em termos comportamentais na sala de aula. entre outras coisas, haverá outras outras diferenças. É, eu lembro a, a, a que as minhas coleguinhas
0: com, com 12 anos estavam a sofrer de amor e eu estava tipo, eu só quero ver o Bruce Lee e saltar e, e dar e dar biqueiras em quatro <risos> gajos ao mesmo tempo. <risos> Por
1: exemplo. Um, mas, uh, pronto, essas diferenças existem e, e de facto, esse livro do Behavior é brutal. É um livro um bocadinho uh, denso uh, para quem não é da área, mas, uh, pá, demonstra exatamente isso. Ou seja, na adolescência, por exemplo, uh, é onde nós uh, vemos que as crianças morrem mais por acidentes, morrem mais de, de suicídios, morrem mais relacionados com a violência, o que for, porque eles são mais, procuram mais a novidade emocionalmente. É, não têm empatia emocionalmente o que eles fazem é uma coisa superior a isso que é sentirem mesmo a dor da outra pessoa uhum,
2: uhum.
1: e o que é engraçado porque depois leva a comportamentos aversivos, ou seja quando nós queremos ajudar alguém não é? uh, se nós tivermos empatia por essa pessoa a probabilidade de ajudarmos essa pessoa é maior mas o nível do adolescente chega a um, a um tal sofrimento emocional que depois eles criam aversão àquelas situações e afastam-se disso então ajudam menos as pessoas que precisam por causa disso, é engraçado essa pois, parte okay, okay, right. é. ou seja uh, eles estão nessa fase de amadurecimento e nós só chegamos mesmo a amadurecer o nosso córtex pré-frontal que é o córtex que se leva depois à inibição de determinados comportamentos e faz com que nós sejamos um bocadinho mais racionais e menos guiados pela área emocional só, 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 só se mieliniza então, aos, 25, aos, é, 25 é, 25 aos 25 anos, anos o que é uma coisa brutal ou seja, nós somos, só somos realmente adultos aos 25 anos Portanto, até lá uh, continuamos a ser um. E há tanta coisa crianças que,
0: tanta decisão que têm que fazer com numa idade tão tenra. Tão precoce. O, o que é que tu farias? Fazias assim, alguma mudança? Imagina que tu mandavas no mundo e fazias assim alguma mudança nesse, nessa, na situação da escolha da, da carreira, da ida para a universidade? Havia assim alguma coisa que tu
1: achas Opa. que está mal
0: feita e que poderia ser melhorada?
1: É muito difícil, porque eu, eu, eu só, só te falaria não é? da, da, da minha experiência pessoal. Não é? acho, hum, que a claro, coisa, claro, acho que é claro coisa mais importante é assim, tu às vezes podes falar sem ter que ter
0: recurso à ciência sim, obviamente estou a brincar contigo, contigo.
1: <risos> mas o, o que é que acontece um, acho que a das principais coisas que nós temos de fazer é a tal diminuição da, da desigualdade socioeconómica não é? uhum. inclusive no, no dinheiro que se ganha quando se faz determinada profissão porque isso faria com que o nosso pensamento fosse o que é que eu quero fazer quando for grande, que me dá prazer e não que eu quero fazer grande, que me dá, que me dá dinheiro, que me dá dinheiro e os tu uh, estavam. Hum. Porque uh, o que nós vemos, de facto, é que, por exemplo, nós em Portugal estamos, estamos extremamente satisfeitos com o facto de termos muitas mulheres e paciência. Supostamente isso seria uh, a demonstração da igualdade de género, igualdade de sexo, se for. Mas não. Nos países mais desenvolvidos, onde existe mais igualdade, há uma maior desigualdade em que os homens vão mais para as áreas científicas e vão mais para outras áreas. Artes, ciências sociais, o que for. Porque lá, as desigualdades salariais são menores e eles muitas vezes escolhem aquilo que gostam. Mais uma vez, demonstra que de facto os homens e as mulheres são diferentes e temos preferências
0: isso também é um, Mas isso também okay. é difícil né? é um bocado ditado pelo mercado em si quer dizer, como é que tu vais acabar com desigualdades uh, consoante o, o tipo de trabalho
1: Oh pá, não é? isso aí supostamente, eles conseguiram não é? lá em cima, há a desigualdade a desigualdade tem que existir sempre Sei lá, acho, acho, acho
0: esse bloco de países sempre os, os países escandinavos, claro. acho sempre uns países tão sui gêneros na sua cultura, tão diferentes de nós vá. é
1: verdade, isso também tem muitas coisas aquela
0: cena de, imagina, um trabalhador chega mais cedo ao trabalho uh, e estaciona longe para os outros que chegam um bocadinho mais em cima ou atrasados, poderem estacionar perto para, e, perderem, e, menos tempo. E, para perderem menos tempo ou seja, não é pela bondade, pelo outro é pela necessidade de criar uma empatia ou uma harmonia na pro, na, para ser mais produtivo para Opa, ser mais produtivo, é... para ninguém perder com isso, para toda a gente melhorar já viste?
1: Isto, isto é tão anti-Tuga Não é não, não acho que seja anti-Tuga, simplesmente foi alguma coisa que foi convencionada e que as pessoas neste momento seguem. Nós, esta história do, do Tuga ser assim lançado assado nós temos pois, uma okay, boa, isto, isto também é... Não é. e quando vamos para fora supostamente somos extremamente valorizados em termos profissionais porque nós faremos, fazemos alguma coisa bem agora uh, como é que se resolve esse problema das desigualdades opa eles eles foram conseguindo agora a desigualdade nunca vai acabar não isso é? não vai acabar nem tem que acabar porque acho que é importante haver um estímulo sempre a quem trabalha mais ou quem faz mais eventualmente possa ter um rendimento superior agora claro que é que é possível diminuir isso há muitas políticas implementadas nesses países e nós também temos algumas delas como é que permita a diminuição dessa desigualdade <coughs> por exemplo a questão da, da, do rendimento universal uhum. que está a ser estudado em, em vários países infelizmente tem dado resultados inconsistentes mas teoricamente é uma medida super interessante, não é? Para já acho que em termos burocráticos era extremamente interessante porque em vez de andarmos com 400 mil medidas em que agora tens o, o complemento solidário de idoso, agora tens o rendimento social de inserção, agora tens o subsídio de desemprego agora tens o abono de família agora tens outra coisa qualquer uh, o que se podia fazer era acabar com isso tudo e toda a gente ter um rendimento uh, universal uma base estável que sabem que nunca recebem menos que aquilo o que permitia que em termos burocráticos uh, se facilitasse aí uh, a uh, 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 o acesso a, a, a pelo menos é, a rendimento sei, básico.
0: Tem alguma dificuldade. Opa. Eu isso aí, o meu lado, o meu lado mais uh, liberal, economicamente falando, não sei se. Pois. Se, se,
1: eu sou o simpatizante. Apita um
0: bocadinho por dentro quando ouvi isso, a sério, sou sincero. E
1: eu, eu já tipo a escrever um artigo sobre isso, hum. mas se calhar não vou escrever. Mas de facto, o que temos visto é que os resultados são inconsistentes e eu tenho que aceitar isso. Pois, Ou pois, seja, pois. Tenho que abandonar a minha simpatia. Por determinadas medidas uhum. e uh, abraçar a eficácia dessas medidas, porque apesar de ser uma ideia, claro, sabe, que na teoria é que... uma ideia
0: super útil, não é? Quer dizer, poderá não funcionar. Há, há coisas tão bem intencionadas que não funcionaram. Sim, como o comunismo também é super bem o bem o comunismo, Aliás, não cada, não vez, que, cada vez que se fala com um comunista, ele diz: Não, 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 mas o comunista nunca foi bem emprego. Mano, nunca mas foi é. bem emprego, pá, tá bem, então queres o quê? Queres mais mil anos para empregar? E quantas, quantas pessoas mais é Sim, que, é que são? É um bocadinho
1: a história disso não é o verdadeiro comunismo, hum. pronto, isso acontece. Mas, isso não foi verdadeiro é. É comunismo,
0: nunca foi bem prego, nunca é. foi bem, não sei é quem, o quê, não problema. sei como é para Mas de facto, okay,
1: é. nós temos utopias que, bem implementadas, ajudavam imensas pessoas e se calhar ficámos todos melhor, mas depois, quando chegamos à prática, aquilo, devido à forma como nós somos à forma como nós evoluímos, não é possível, porque, opá um dos livros que mais me marcou e que, que eu já falei várias vezes foi de facto o Género Egoísta em que uh, nós percebemos que somos uh, máquinas replicadoras com o objetivo de perpetuar genes e que todos os nossos comportamentos uh, todos não mas uh, toda a nossa maquinaria biológica foi uh, criada para isso e que depois muitos dos nossos comportamentos que nós tentamos racionalizar pós rock uh, são, no fundo, guiados por, este, uh, por esta evolução, esta seleção natural que nos trouxe até aqui. não é? uhum. Há muitas posições que nós temos relacionadas com muitos temos que, no fundo, uh, não são racionais. São racionalizações uh, do nosso lado uh, emotivo. Sim. Daquilo que... Percebes? Que nos fervilha. E, e por isso, quando nós pensamos nestas coisas é difícil uh, julgar uh, as outras pessoas uhum. ou seja, muitas vezes uh, eles não têm culpa de serem o que são acreditarem naquilo que acreditam uh, porque Descás eles são frutos não, mesmo que não haja, eles são frutos das circunstâncias deles que dependem da genética de, das circunstâncias ambientais eu de facto sou extremamente arrogante com, com algumas pessoas e expulso, faço um ban a várias pessoas. É engraçado como, como é... isto é tudo uma questão de perspectiva, porque eu,
0: eu falo contigo um pouco, ou vejo os teus artigos e eu não acho que sejas um tipo fechado. É muito fácil apontar o dedo e dizer ah, ele é muito fechado. Ele não é muito fechado. Ele, ele apenas, ele, ele torna-se mais fechado, ou torna-se um pouco mais uh, vá, se, se quisermos usar a palavra arrogante ou agressivo, com, quando tem a noção, a perfeita noção e quando está perfeitamente identificado que há pessoas que estão a mentir mesmo que sejam bem intencionadas e, e é aqui também uma pergunta com o que eu quero terminar antes uh, mais quer dizer a malta malta meto aqui duas ou três perguntas que eu vou fazer antes de terminarmos mas eu queria fechar com este tópico aqui que é o que é que é para ti um charlatão? É para ti, uma, é para ti uma pessoa que sabe que está a mentir mas continua para o seu próprio ganho ou é uma pessoa que até pode estar no mundo dela a acreditar que está a fazer o bem e de qualquer das formas
1: isso é o charlatão eu sei que o resultado
0: final who cares é, o mesmo. é a mesma merda
1: e é por isso que a definição é englobamos, hum, okay. porque o resultado final é o mesmo, ou seja, no fundo estas pessoas seja de forma voluntária e involuntária e consciente, inconsciente o que for, se acreditam mesmo naquilo ou se estão naquilo só para fazer dinheiro o resultado final é o mesmo, a tal bro Science uh, o resultado final é o mesmo há um, um, um doente uma pessoa necessitada que recorre a um serviço que não tem nada para lhe oferecer e que ela vai ficar prejudicada em termos económicos e não vai ter ganhos nenhums, a não ser e é real muitas vezes a tal relação interpessoal é real, eles nisso são muito bons pelo menos alguns deles serão muito bons portanto o charlatão engloba várias definições não é? e, pois, e a aplicação é, é seja o gajo que sabe conscientemente está, que está a roubar, seja o gajo que inconscientemente não sabe que está a vender banha da cobra mesmo que acredite naquilo uhum, uhum. está aqui,
0: Susana Vieira para quando uma regularização das fake news pseudocientíficas e como? Essa é uma pergunta
1: que é muito complicada
0: <risos> Até porque uma regularização Quer dizer, é uma, não, é uma, não é uma pergunta para nós não É, é... é sim,
1: nós sabemos tão pouco Isto é uma coisa que, que apesar de já nos acompanhar há muito tempo Neste momento tornou tem dimensões Brutais as fake news Por causa das redes sociais, da forma como a informação é partilhada Neste momento Uh, tem neste momento um, um peso brutal, não é? Aliás, até tem influências eleitorais. A história do Trump de ser eleito por causa do Cambridge Analytica, pois, e toda a manipulação que fizeram relativamente à, à publicidade, etc. Portanto, como isto é tão novo, é, é, é objeto de estudo e nós não sabemos muito bem qual é a melhor forma de atuar nesta área, apesar de, uh, acho que, as principais redes sociais... Estão a começar a, a implementar algumas coisas para combater estas fake news. Seja como é o caso do YouTube, falamos já há bocado, que proíbe determinados vídeos, seja o caso do Facebook, que fechou uma porrada de grupos perpetuadores de desinformação, seja o caso do Twitter, que no, no caso da, das eleições norte-americanas não aceita publicidade eleitoral. Pronto, eles estão a tentar ver como é que conseguem combater isto. Mas. Eh, e, efetivamente é uma coisa que é relativamente nova Portanto, uh, vamos ver o que é que vai acontecer Eu não tenho resposta para isso E acho que neste momento ninguém tem
0: Eu não tenho mesmo E faço-te aqui a pergunta mesmo uh, Diretamente Imagina que eu amanhã chamava aqui o Pedro Choi. Vá, chamamos Pedro Choi, Dizemos a alguém que o, Como é que tu vias esta, esta minha uh, Como é que tu... O <risos> Valguer que já o fez Portanto esta pergunta ah. agora vai ser um bocadinho complicada <risos> Vou tentar dar aqui a volta De modo a não ser muito direto
1: Como é que tu vias? Mal.
0: Vias como? Uh, ok, é, é a cena dele tipo de mostrar vários lados ou vias como epá, é uma estupidez de dar palco a malta que já foi mais do que comprovado que estão, percebes
1: o é que é que eu estou a perguntar? Repara, eu participei no e Contras com essa malta e eu neste momento eu nunca mais participaria num e Contras com essa malta porque Porquê? de facto porque eles ficam-se a ganhar não há forma de eles perderem não é? deles Eu não sei a se não.
0: concordo Sim, epá, é pá okay.
1: Eles uh, não jogam uh, Do lado da ciência Eu quando vou para esse tipo de eventos Supostamente vou discutir uh, ciência é? Vou discutir factos E eles não jogam nesse nesse campo E a, a argumentação que eles usam É muito mais compreensível E aceito pela população geral Então eles têm sempre essa vantagem técnica Entre aspas E depois no fundo só o facto de estarem é, com aquele palco connosco do outro lado dar-lhes uma credibilidade que eles simplesmente não têm. Hum. Eles são bruxos modernos e, e ninguém, quer dizer, às vezes o bruxo de fafo vai à televisão. Para ter o <risos> Mas Dar palco permanentemente a Pedro Chóis e João Belos é como se neste momento tivéssemos a dar palco ao bruxo de favo todas as semanas no, na, na televisão a, a fazer, a tirar encostos, as pessoas desse chano. É a mesma eu, coisa. Eu, eu também
0: estou inclinado para esse pensamento. Ou seja, é. alguém podia dizer-me assim: é mas mostra tudo o que há. E o que interessa é que haja conversa. E o que interessa é que... E eu penso assim: peraí, a minha vida é finita, o meu tempo é curto. Também podem dizer isso em relação a. Ah, a... aquele filme é tão bom, me imagina. Gosto muito de Michael Jackson. Michael Jackson é muito bom e eu ouço Michael Jackson para caraças e compro CDs. E alguém me diz assim: Puta, sempre a ouvir Michael Jackson, ouves a cabra, man. Pai, não eu ouvi assim, a não. cabra, mas não vou comprar CDs. Percebes onde é que eu quero chegar do género? Pá, ah, man, calma. Certo. Se me disseres Stevie Wonder, ok, por isso é que trago aqui várias pessoas que, na minha opinião, têm a credibilidade para. Uh, no entanto, atenção, eu agora nem estou a falar da pessoa que estávamos a falar em questão não é por ser Pedro Schói, por não é ser Pedro é? atenção Sim, estou a falar é, a no geral é pessoas que uh, na tua opinião ah. não, não têm credibilidade para, para, para a coisa uh, mas, uh, lá está é, é diferente uh, também acredito que, que de facto dar um palco entre aspas, para Zé Cabra só vai perpetuar que as pessoas não estejam a Sim, mas... ouvir música isto não é música Estás,
1: percebes é que... mas o Zé Cabra ficou conhecido apesar de fazer música
0: pois, não para nada, ou seja, é uma coisa um Deu na fama, ah, tá, a fama, teve tá, tá, a fama, malta avacalha ao ouvir, ai que avacalho, que coisa Só tão sei. fixe. Ah, mas tipo, passado dois minutos Pá, já chega. Por
1: uh, essa questão do Pedro Chóia acha que eu tenho alguma coisa contra ele, estamos aqui a falar opa, eu nunca quero saber o Pedro Chapa para nada. Pois, pessoalmente, não claro o Pedro Eu não conheço o é, Pedro Chóia, para mim é. é um gajo que simplesmente perpetua a desinformação como outro de qualquer. Agora, claro, se ele aparece mais, vou falar mais sobre ele. Uh, relativamente à questão do Ruínas, levá-lo lá, opa, não tenho... Neste caso específico do Reunas, quando ele diz eu vou dar visibilidade a determinadas opiniões, etc, etc. Opa, é um jogo bem feito mas o problema é que ele não faz bem feito porque ele é, não apresenta qualquer contraditório, simplesmente deixa as pessoas falar, pronto as pessoas vão lá e falam das cenas delas e eu fecho o task e vai embora como não há qualquer contraditório...
0: Uh... Sim, é difícil que é a gente também está num plano um bocadinho, imagina, eu estou, se calhar, um bocadinho dentro, mais dentro de alguns tópicos, outros não, e eu próprio também. Como é que eu apresentaria um contraditório minimamente credível se não é a minha área? Porque é sempre uma coisa um bocadinho... Sim. Aqui é, é mais um papel de comunicação e de fazer as perguntas do que propriamente estar a tentar espicaçar a não ser que eu tenha aqui alguma, algum credibilidade, alguma base que, que possa falar que sobre permita isso. permita fazer Dentro isso. do fitness sinto que até posso fazer um bocadinho dentro de, de outros tópicos. Já, já, não.
1: Pronto, é isso, é difícil fazer isso vai <risos> é é e depois não? quando se entra nesse jogo de dar, dar palco a todo tipo de vozes, às vezes corremos o risco de estar a transmitir mensagens perigosas não factuais e que no fundo não estão a ajudar ninguém, só estão a ajudar a perpetuar a desinformação e mentiras. É o problema esse. Depois também há aqui opiniões,
0: vi aqui alguns agora estar à procura de a malta tem falado de, esta pergunta das fake news, acabou por estimular aqui uma conversa interessante entre as pessoas e estava. Estava uh, um, aqui alguém a dizer que também não lhe parece que. Epá, é que estava tão fixe a frase. Uh, para relatar também um, uma opinião, que era que, que uh, combater, e há bocado falaste também na, no, nas redes sociais, estarem a fazer alguns, algumas uh, diretrizes para poderem combater as fake news, mas que uh, cortar na liberdade de expressão. Ah, está aqui, está aqui, GRPT. Mas não é proibir a liberdade de expressão que vai resolver as fake news, porque não. Vai haver sempre, e o problema está na educação. Mais
1: uma Lá vez, está. Uh, isto aqui bate nas crenças pessoais, na forma como as pessoas. Uh encaram, em termos ideológicos, determinadas medidas são, são implementadas, uhum. não é? Por exemplo, há pessoas que valorizam muito esta liberdade de expressão e uh, pá, quando nós vivemos em sociedade, muitas vezes temos que sacrificar algumas coisas para que isto seja funcional, claro. não é? Uhum. Pronto, mas eu compreendo perfeitamente esse ponto de vista, é um ponto de vista ideológico, eu tenho os meus e ó, pá, não tenho nada a dizer contra isso é o que é. Sim, aqui não é um discurso é? científico Estamos é, a bater bolas é e a falar biológico. sobre Pronto, hipóteses. E ele valoriza isso. Uhum. Há pessoas que valorizam uh, mais o autoritarismo, há pessoas que valorizam mais esta, esta, esta visão de sistema. Pronto, opá, as pessoas são diferentes. Mais uma vez, eu deixo aqui a dica ao pessoal lá em casa, para ler o Behave do Sapolsky. <risos> não sou sócio dele. Impecável, <risos> mas... a volta está, está sempre a pedir referências de mas... livros e de filmes. Eu acho, acho que isso é impecável. Esse livro é... é está tá muito bom, a ciência que ele usa às vezes é um bocadinho, porque são ciências, áreas de ciências sociais, às vezes a interpretação dos estudos não, não é extremamente correta, há estudos não replicados algumas coisas já apanhei lá que eu próprio já desmistifiquei mas na globalidade dá para uma pessoa perceber porque é que as outras pessoas têm determinadas posições Uh, e então quando dizem estas coisas eu agora às vezes enquadro na leitura que eu estou a fazer de, de, deste livro é engraçadíssimo portanto eu aconselho mesmo a leitura deste livro se calhar depois vão olhar para estas discussões de outra forma
0: GRPT, claro, são opiniões Respeito à vossa, claro, atenção Aqui sim, ninguém, aqui são opiniões Ninguém está sequer a dizer que não devia haver Liberdade de expressão sim. É, Isso faz.
1: é uma opinião na, T na, na tanto, área
0: Tanto o João como Mas... eu dissemos que ainda nem sequer Sabíamos bem o cachar deste assunto Tal não, igual. Estamos apenas a colocar em cima Aliás, nem sequer temos uma opinião formadíssima Tal E igual. super esclarecida Estas coisas das redes sociais e tudo isto está a acontecer sim. Uh, e, e eu como tenho esta plataforma E tu como tens a tua, obviamente É muito importante a te e nós próprios nunca sabemos onde é que isto vai parar daqui a um ano. Certo. Aliás, as maiores empresas do ramo das, das redes sociais e, de, e etc, já tiveram reviravoltas, já voltas porque o público de repente quer uma coisa, de repente passa para outra, de repente há uma diretriz que impede isto impede, diretriz que impede aquilo. Eu também acho que às vezes tentar limitar pode não ser a melhor forma de fazer as coisas, mas se puderem impedir que haja alguma desinformação e que as pessoas uh, fiquem...
1: Uh, Opa, eu não sei, só sei que nós temos sei lá. várias convenções sociais neste momento em toda a gente segue, não é? Há vários pouquinhos. Bo... Pelo menos porque a nível de jornalismo eu li... e de
0: factos e de coisas que aconteceram <risos> ou não, por acaso eu acho, faz sentido, faz sentido a nível de jornalismo e do jornalismo. E atenção, não, sem desprimor para o jornalismo, porque jornalistas há muito bons, mas também há coisas para aquilo é, 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 é inacreditável, pá. é inacreditável, é uma
1: coisa, meu. É... Recentemente é... tivemos uma, uma história com, com a Joao e com o Mama Dubai. não sei se seguiste, o que, o que é não acho não que não é a Tânia Laranjo, acho que é a Tânia Laranjo, é jornalista, jornalista, não é? Sim, que publicou uma, um meme o que é que ela pôs? um meme da, da Joacine e do Mamadou a dizer Black Friday leva dois e não paga nenhum ah, cala mas, é sério? muito mal <risos> Ai, e Deus, ela é jornalista ela <risos> e depois já tinha processado por difamação acho que foi ah. o advogado Sócrates que tinha dito que ela cheirava mal de tomar danho, e o advogado tinha que pagar 8 mil euros por, por difamação e ela depois vai e espeta um meme, um meme deste sendo jornalista ah, é, <risos> que ela pagou a ah. seguir mas pronto é uma novela interessante para seguir também agora. Consideras é. isso racismo? Esse meme é racista? Opa. A teu ver? É difícil. Tentando entender a, 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 a da intenção. Ela, queria,
0: ela claramente queria fazer rir, não é? Depende da intenção. Ela queria fazer a malta rir.
1: É fácil para quem está do outro lado dizer que aquilo é, é o mesmo racista. É da é? É fácil dizer que Aliás, é Aliás, hoje é. em dia é fácil de acusar toda a gente de racismo e xenofobia caso não concordem connosco. E é um que, que é o, o
0: Adam Carolla, diz que é a melhor altura para ser racista <risos> é, de sempre. É isso. Porque toda a gente é. É racista
1: e xenófobo. É fácil. Portanto, eu não, não, não vou dizer que ela foi racista porque eu não sei qual foi a intenção dela, não é? Pois. Se calhar ela achou piada aquilo e partilhou e acabou. Não, ela
0: esteve me... mal. Atenção, não é muito... Ela mal. Não. Ou seja,
1: eu posso dizer, posso dizer que elas têm mal e não achar que aquilo não é um comentário racista porque não foi essa a intenção dela. Yeah. Assim como eu posso discordar da Joacine e ser um gajo de esquerda, assim como eu posso dizer que a Joacine não faz nada de jeito <risos> e, ser, e, e, e não ser racista ou não ser de extrema-direita, porque
0: agora? O que acontece olha mais... Lá está, aí está outra coisa que eu acho que está com um palco a mais não tem nada a ver com... É, é que já nem sequer estamos a falar da ideologia já não estamos a falar de, de, do que tem sido feito ou do que deixa de ter sido feito aliás, pelo menos isto não se tem feito nada e, e anda tudo à volta dela começou por ser a, a senhora gaga e não sei o quê, coisa e tal e agora é, é um circo à volta daquilo que eu penso mas, mas será que é preciso mais palco?
1: Opa, uh, pronto, só ela, ela também não só facilita. porque ela foi
0: para a Assembleia da República, <risos> é preciso mais palco,
1: mas ela também não facilita porque há uh, é, é muitas novelas envolvidas.
0: Pô, é tanta novela que é Ticfónics, tipo é. a série
1: é preciso de tudo. Agora, o que está a acontecer, e também é um bocadinho a minha luta, e por isso é que eu às vezes até sou um bocado. Uh, uh, não ia dizer mal educado, mas sem grande sensibilidade relativamente àquilo que eu escrevo. É porque neste momento temos um autoritarismo de esquerda, do politicamente correto, que quer limitar a forma como as pessoas dizem e se expressam publicamente. E depois, bem, falar desta história de liberdade de expressão, claro, claro, quando claro, claro. eles, através desta pressão de dizer, estás a ser és racista e não sei o quê, e és isto e és aquilo... No fundo, para tentar minar a minha imagem, a minha credibilidade, o que for, porque eu uh, não estou para estar com grandes paninhos quentes. Porque hoje é fácil uma pessoa dizer uma frase que ele seja interpretado de mil e uma maneiras e acusarem de tudo e mais alguma coisa. Por exemplo, <risos> uh, eu sou acusado de ser alt-right. Porque num artigo, <risos> num artigo, publiquei um vídeo do, do Jordan Peterson. Num artigo. Ai, a mãe
0: do olha céu, o meu, é o Alguém achar que ouf, o Jordan Peterson é alt-right é tão
1: idiota. Mas é que eu não, não gosto do Peterson porque ele factualmente é bastante. Não, não gostas do Peterson? Não, não gosto. Ele é factualmente é, é muito mau. Acho que estou a Não acho, tenho certeza. Ah, é, ele é. Mesmo na, mesmo na questão das alterações climáticas, o publica coisas de negacionismo de alterações climáticas. Na ciência. Só que eu, eu não ouvi a negar. Eu não ouvi a negar, não, eu ouvi falar sobre isso. Publicou um vídeo da, da Prager You, negacionismo das alterações climáticas do problema e porque aquilo era um ex-presidente da Greenpeace, etc. E ouvi o vídeo, okay, já ouvi Eu vídeo vi uma palestra comigo. que ele falou sobre
0: isso, ele estava mais a falar dos problemas do, do,
1: do terceiro mundo e que,
0: que era, era, ia ser um embróglio do caraças tentar resolver alguma coisa e que as alterações climáticas já existiam há muito tempo. Sim, se, mas, talvez... mas... Eu já, já
1: disse quei o Peterson e, e posso falar depois de sobre isso que quiseres. Claro, claro, não, mas porque, uh, é um artigo uh, bom para tu fazeres, pronto, obviamente. Não, não é uma pessoa que eu, que eu deposito de grande confiança. Agora, hum. claro, é um intelectual que fala bem, tem uma boa prosa, e algumas coisas já principalmente na área na, na área mais ligada à área dele Psicologia uh, clínica. Se não sim. E, um, mas pelo facto de eu ter partilhado aquilo, fui logo catalogado por outright, porque dá jeito muita gente discorda da minha mensagem que eu seja alt-right. É muito mais fácil para eles eu ser alt-right porque assim eles conseguem descredibilizar a minha mensagem. Não precisam de, de argumentar factualmente contra a minha mensagem e ela automaticamente aposta no caixa autolixo. Este gajo é alt-right. Claro. É muito mais fácil.
0: É. E depois... Porque a partir daqui é de género. Não tenho que falar contigo. Epá, alt -right, que é alt-right, é racista, é pra... extrema-direita, o que for, aqui, é. Porque Exato.
1: eu não concordo com tudo que a esquerda diz. quando Eu nunca botei na direita na vida portanto este é o problema que temos neste momento no politicamente corre correto correto. Toda, correto. É, 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 correto já ia agora uh, que uh, atacamos as pessoas e catalogamos as pessoas no fundo para descartar a mensagem delas de não estar muito interessado naquilo porque queremos, temos necessidade de manter as nossas crenças e é uma via fácil de, de chegar a esse a esse objetivo que é manter a nossa crença que é sempre o um grande problema hum, hum concordo contigo.
0: Bem, acho que, acho que é um bom mote para terminarmos, deu aqui um bocadinho de conversa também, porque eu acho que, uh, acho que o interessante aqui é também, para já eu gosto que quer que comunidade de podcast, eu estava a falar com isso, uh, estava a falar disso contigo antes de entrarmos em, em, em live, uh, estava a dizer que eu acho que a comunidade dos podcasts deve ser unida e, e como tal, uh, queria também entrar por outros tópicos que não foram falados uh, quando tu foste ao Maluco Beleza. Malta, vejam o Maluco Beleza com este senhor que foi muito útil, uh, falam daqueles tópicos também da nutrição, das, ter das terapias alternativas, da falaram, falaram bastante é. da agricultura biológica orgânico,
1: aqui, não falamos um, aqui.
0: um pouco de propósito pois. acabei por não falar porque já foi tão batido esse tópico já fizeste tantos artigos, que eu acho que é importante a malta também é do género ok, uh, se ele fala sobre estas coisas agora também sei onde ir buscar outra informação, vou ver mais, Sim, portanto eu acho, acho que deve ser um complemento e não uma espécie de vou tentar comer, seja a mesma coisa mas a ser um bocadinho mais aprofundada acho que isso seria estúpido uh, e, acho, e também gostava de, de ver um bocadinho uh, Uh, desempacotar um bocadinho a tua pessoa, não só o teu conteúdo mais científico, como também as tuas opiniões, que eu acho que isso é importante para conhecer também a pessoa por trás do blog do Saimed, que é um ah, blog é. que eu sigo e que eu acho que é super útil mesmo para, para dar informação às pessoas. Uh, espero que tenham gostado, malta. Temos aqui algumas opiniões também controversas, mas suscitou, pelo menos agora na última meia hora, suscitou é. muita, muita conversa, mas pelo que eu estou a ver, atenção... Posso não estar a ler tudo, o Pissarra que me ajude, mas pelo que eu estou a ler, todos com respeito uns pelos outros e a falar mas, de coisas diferentes, é malta mais esquerda, malta mais direita, mas eu acho que isso é que é o mais importante, é escusado andar à batatada. Ou então, se é para andar à batatada, Luvinhas ringue e as artes marciais nunca fizeram mal a ninguém, só fizeram foi bem. Depende, se calhar há pessoas que fazem duas aulas. É tipo, sou campeão, campeão mestre intergaláctico
1: e feito o, <risos> o, quê, o, quê, o quê? E Kruger das artes marciais. É o quê, o que o quê? E feito o Danny Kruger das artes marciais. Do Danny K, exato, e que eu vou aulas já
0: para mim, já saímos demais. É só o que Pronto, também, Está feito, está feito. Por isso, malta, quero agradecer mais uma vez. Lembrem-se que. Ah, façam um like antes de coisa, façam um like. Sábado à noite, faça um like, meu, tá mais barato. É Black Friday. Black Saturday <risos> Black Saturday, like, bora lá! Bora lá man, deixem lá agora isso e façam lá pronto, e, e, e tem então a promoção, já agora passa aí exatamente B Weekend é o cupão deste fim de semana até ao final do dia da manhã, portanto até à meia-noite da manhã obviamente, e se meterem Salgueiro como segundo cupão, têm também Prozis Points adicionados e uh, vão ver que cada produto está com uh, promoções variáveis eu vi proteínas uh, com 50% de desconto, e se ainda colocares o cupão Salgueiro, ainda tens mais uh, pros Points para a a sua próxima encomenda, que pode já ter uh, a promoção de, do, do cupom do Código Salgueiro Epá, é só facilidade, portanto aproveita olha, esta onda do Black Friday acho que, é, acho que pronto, acaba por ser bastante útil uh, e também temos então as sweats uh, e as t-shirts uh, do, do nosso site que está uh, na descrição, portanto és loja.digas.salgueiro.pt se fores lá, uh, uma t-shirt mais uma suéter, excelentes prendas de Natal uh, a 40 euros, uh, mais os portes de avião, mas pronto, isso também é, pronto, temos que dar os correios, não é? Coitadinhos. Sim, Coitadinhos. Coitadinhos os correios, pá. Coitadinhos, pá. Uh, quer, queres lançar aqui algum apelo à malta? Sejam mais científicos, sejam, mais, sejam felizes. O oh, que, que, que é que dirias? É, é... Seu um bocadinho Gustavo Santos agora diz-me o que é que gostavas. Exato. <risos> Vamos fazer aqui um bocadinho de autoajuda.
1: <risos> opa, o, que eu, o que eu diria é que as pessoas têm que desligar emocionalmente mais dos temas. É importante haver este afastamento emocional olharem para os argumentos olharem para os factos utilizarem argumentos racionais e factuais para defenderem aquilo em quem acreditam e se por acaso chegarem à conclusão que estão errados, terem humildade de mudar de opinião, opá, isto uh, facilita a vida a toda a gente Hum. Esta é a minha opinião. E as
0: pessoas até saem melhor na fotografia também quando dizem: Olha, eu pensava assim, agora faço assado
1: Opa, eu Inclusive, já vi a opinião em é muita, é é. muita coisa. Aliás, um, fica aí também já um tema para se quiserem ler. Eu era uh, apologista que o livre-arbítrio existia e pelos vistos não existe, está bem? Portanto, como é lerem sobre isso? E há muita coisa interessante para ler Ai, sobre esse isso.
0: Debate. Eu lembro-me de ver <risos> o debate do, acho que foi o Ben Shapiro com o Sam Harris. <risos>
1: É, é, o Sam Harris só sobre isso. Não, o, não, se
0: não mentira. Foi o, foi o Sam Harris com o Jordan Peterson precisamente Sim. a falarem de será que existe free will? Será que existe.
1: Ei, a mãe do mas céu. vale a pena. É uma discussão interessante. Mas há artigos muito simples. O e... meu cérebro
0: começou a queimar mesmo. Passado meia hora, foi tipo: chegaste um Opa, eu, noutra estratosfera.
1: eu tentei mas... me defender e cheguei à conclusão que todos os argumentos que eu utilizava não tinham qualquer base factual e tive que mudar de opinião. <risos> e pronto, é o que é. Tiveste à é. procura, mas sim um,
0: mesmo. Mais um, mais um. Não, mais um. mas não oh. Cheguei a conclusão, afinal estou errado. You lose, perfect! Ok, boa, boa, boa. João, hum. muito obrigado pela tua presença. Não. E pronto, e, pessoal, ponto é o site, está no Facebook e está uh, aqui o Instagram que eu descobri há bocado que não é o teu, <risos> não é meu. mas o teu é qual? Eu, eu só tenho pessoal, mas
1: quase não uso. Ah, é tão, melhor seguirem pelo Facebook. Pronto, agora, vão, ok? ao Facebook
0: <risos> uh, vão ao Facebook, uh, vão ao Facebook uh, e vão uh, ao, ao site, neste caso ao blog, que e é também mais o Patreon e uh, contribuam também para que este senhor consiga dedicar ainda mais do seu tempo a desmistificar. O mais importante é que leiam os artigos. É leiam os artigos, leia os Artigos e explicassem e, e desenvolvam o, a vossa, o vosso espírito crítico acima de tudo, que é mais Exatamente. importante. Malta, grande abraço. Ah, e é verdade, esta semana, se tudo correr bem, temos aqui uma surpresinha para vocês lá para terça, quarta-feira, mas não vou dizer ainda o que é. Ora, só vamos ter assim: só vamos ter assim um, um hook. Só para. Pode haver uma surpresa aqui. Oi, no, oi, não vou dizer nada. tchau aí, fiquem bem, força. Vou para os copos. Sábado à noite. <risos> <risos> Thank <smart noise>